1: a esta centésimo decimotercera entrega de lágrimas en la lluvia el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente desde la noche de los tiempos, la imaginación humana urdió fantasías que eran expresión de anhelos irrealizables o bien de temores nacidos de la superstición o de la incapacidad de la razón para explicar ciertos fenómenos sobrenaturales. Tales fantasías alcanzarían su máximo esplendor con el desarrollo científico, hasta dar lugar a la llamada ciencia ficción, un género especulativo que a partir de los descubrimientos realizados en los campos de las ciencias y de la tecnología propone historias que aunque no pueden darse en el mundo que conocemos, sin embargo pueden resultar verosímiles en un futuro más o menos inmediato o remoto, o bien en espacios físicos distintos al que ahora ocupamos. Muchos de los relatos de la ciencia ficción se han demostrado con el paso del tiempo proféticos. Sus autores, auténticos visionarios, capaces de vislumbrar realidades que en su tiempo podían parecer inconcebibles, anticiparon con la imaginación lo que el desarrollo científico y tecnológico haría posible décadas más tarde. Es el caso, por ejemplo, de Julio Verne, que predijo la invención de artilugios tales como la televisión, el submarino o las naves espaciales. O el de Karel Kapek, que anticipó la creación de máquinas que sustituirían el trabajo del hombre llegando incluso a usurpar su puesto en la sociedad a las que designó con el nombre de robots. O el de Herbert George Wells, que imaginó un mundo futuro en el que la energía nuclear sería empleada para la confección de bombas atómicas. A medida que la ciencia ficción ganaba prestigio como género literario, sus especulaciones trataban de afianzarse sobre teorías científicas de nuevo cuño, como la teoría de la relatividad de Einstein, o sobre avances en el campo de la biología, la astrofísica o la robótica. Algunas de estas especulaciones lograron incluso influir en las investigaciones científicas que llegarían a acoger como hipótesis de trabajo muchas ideas o conceptos desarrollados por los autores de ciencia ficción. La influencia de estos relatos especulativos ha desbordado con creces el ámbito meramente científico para invadir los ámbitos de la sociología llegando incluso a conformar la mentalidad contemporánea. Ocurre así, por ejemplo, con las narraciones de ciencia ficción apocalíptica, que han logrado borrar casi por completo de la memoria occidental la visión escatológica de la historia, creando dos visiones aparentemente opuestas que niegan la intervención divina. Una de tipo optimista, que preconiza que la humanidad se perfeccionará a lomos del progreso indefinido hasta instaurar un paraíso en la Tierra, y otra de tipo pesimista, incluso nihilista, que pinta un futuro de hecatombes y catástrofes sin cuento. Sobre este asunto ya hablamos en el programa que dedicamos en la primera temporada de Lágrimas en la Lluvia al Apocalipsis de San Juan. En nuestro programa de esta tarde abordaremos, en compañía de prestigiosos científicos, algunas de las especulaciones más divulgadas de la ciencia ficción que, sin haber hallado un refrendo científico, han dado lugar a hipótesis diversas, más o menos rocambolescas o verosímiles, que han prendido en el imaginario colectivo. Concretamente nos referiremos a tres especulaciones... ...que tratadas de los modos más variopintos... ...han prestado argumento a multitud de intrigas fantascientíficas. Los viajes en el tiempo... ...la existencia de vida extraterrestre... ...y la posibilidad de crear formas de inteligencia artificial... ...superiores a la humana. Trataremos de deslindar qué es lo que hay de realidad... ...y qué de superchería en tales especulaciones. Y lo haremos en compañía del padre Manuel Carreira... ...Fernando Sols... ...Antonio Martín Carrillo... ...y Manuel Alfonseca... ...les prometo... ...un coloquio formidable... ...pero antes... ...como siempre... María Cárcava les anticipa la película, que lo ilustrará.
2: Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para ver el final de la cuenta atrás de Final Countdown, una vigorosa intriga de ciencia ficción dirigida por Don Taylor en 1980. Taylor, ex actor reconvertido a director de películas para televisión y de exitosas series como Alfred Hitchcock presenta, alcanzó el éxito en la gran pantalla en merced a taquillazos como Las aventuras de Tom Sawyer, La maldición de Damian, Huida del planeta de los simios o La isla del doctor moro, ya emitida por cierto en Lágrimas en la lluvia. En el guión del final de la cuenta atrás participaron David Ambrose, Jerry Davis, Thomas Hunter y Peter Powell. John Scott, compositor avalado por más de cuarenta años de trabajo a sus espaldas, se encargó de musicalizar esta cinta como también haría en títulos tan populares como Greystoke, La leyenda de Tarzán, Dispara a matar, Viaje al mundo perdido, King Kong dos o La cacería. Víctor J. Kemper, expresidente de la American Society of Cinematographers, tomó las riendas de la fotografía de esta película protagonizada por un reparto de los que quitan el hipo, en el que junto a ilustres veteranos como Kirk Douglas hallaremos actores que por entonces se hallaban en la cúspide de su carrera como Martin Sheen o Catherine Ross. Un elenco de magníficos secundarios como James Farentino o Charles Darning completarán el sensacional reparto del final de la cuenta atrás. Todos ellos formarán parte de un modo u otro de la tripulación y el pasaje del portaaviones Nimitz que maniobra en las aguas de Hawái cuando inexplicablemente será engullido por una misteriosa tormenta que les permitirá ser testigos de uno de los acontecimientos medulares de nuestra historia más reciente. No les anticipamos nada más. Con el final de la cuenta atrás les dejamos que ustedes la disfruten.
1: Muy buenas tardes otra vez. En el final de la cuenta atrás el portaaviones al mando del capitán Matthew Yelland, el personaje interpretado por Kirk Douglas, era arrastrado misteriosamente hasta el año 1941 en un viaje en el tiempo que le permitiría ser testigo de los preliminares del ataque japonés a Pearl Harbor. En Lágrimas en la lluvia les proponemos cada domingo un viaje hacia las más diversas expresiones del conocimiento humano. Y como cuaderno de bitácora utilizamos las indicaciones de nuestros espectadores que todas las semanas recibimos en nuestro correo electrónico. ¿Hemos recibido
2: muchos mensajes esta semana, Carcava? Pues muchísimos mensajes o correos esta semana, Juan Manuel. Muchos de ellos siguen hablando de un programa que hace dos semanas dedicamos a analizar la vida de Miguel de Cervantes y su obra Don Quijote de la Mancha. Un sugerente correo relacionado con dicha edición de lágrimas es el de José Manuel Márquez Reyes. En él nos pregunta por qué no poner y complementar los ingenios de Cervantes y los de Lope de Vega. Para ilustrarlo podrían utilizar ustedes la película de Pilar Miró, el perro del hortelano. Seguimos con María José Fernández, quien nos insta a profundizar más en la literatura española de la mano en esta ocasión de Benito Pérez Aldós. Roberto Bermejo desde Barcelona nos sugiere que deberíamos realizar una segunda parte del programa dedicado al Quijote. No obstante, don Roberto propone que dediquemos otros programas monográficos a otras obras señeras y maestras de nuestra literatura como El lazarillo de Tormes, La celestina o El libro del buen amor. Rodrigo Mendoza por su parte nos reclama un programa sobre Shakespeare y cambiamos ya de tercio con Jorge Vicuña y Pilar quienes nos comentan que les resultaría edificante que hablásemos de la universidad con mayúsculas pues a su parecer hoy día la misión para la que esta institución fue creada ha sido traicionada. José Luis Álvarez desde Madrid plantea la posibilidad de que estudiemos en futuras ediciones de Lágrimas en la lluvia la impasibilidad de Dios y su inmutabilidad en el contexto de la pasión. Viajamos ahora a Alicante, desde donde Juan José Fernández pide que expliquemos la magnitud del desastre que para una nación representa tener a un mal gobernante. Más cosas. Paquita y Eugenio Belenguer dicen que ya inmersos en el mes de la Virgen Mayo, ¿por qué no hablar de apariciones marianas? Sonia Menéndez desde Valencia nos propone que dediquemos un programa a analizar la prehistoria. La pobreza es el tema por el que se interesa la familia Menéndez desde Foz. Por último, Pascual Torres nos insta a que abordemos el estudio de la Revolución Francesa. Por lo demás, ya saben que pueden y deben seguir enviándonos en tropel sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico, lagrimas.intereconomia.tv. Repetimos, lagrimas.intereconomia.tv.
1: Y allí estaremos, María Cárcava y yo mismo, dispuestos siempre a atender sus peticiones. Eh, la verdad es que, en efecto, el programa que dedicamos... ...a Miguel de Cervantes y a su obra magna, Don Quijote de la Mancha... ...ha tenido mucho éxito entre nuestros seguidores... ...que eh, tumultuosamente nos han pedido más programas dedicados a grandes autores... ...de la literatura universal o a, a grandes obras, obras que han dejado eh, huella. Eh, procuraremos procuraremos eh, tomar esta sugerencia como una obligación... Y les prometemos que en las próximas ediciones de Lágrimas en la Lluvia trataremos de dedicar otro programa de similares características a alguno de esos grandes maestros nacionales o extranjeros que ustedes nos proponen. Y lo mismo con todos los temas que eh, a ustedes les gustaría que desfilaran por el plató de Lágrimas en la Lluvia. Son muchos ya los programas que estamos preparando, que tenemos... Eh, como si dijésemos en máquinas, pero m, todas las ideas serán bien recibidas. En este programa de hoy vamos a, bueno, vamos a abordar un tema ap aparentemente insólito lo ¿no? que es la trayectoria de este programa, pero enseguida comprobaremos que es muy coherente con lo que hasta aquí hemos tratado. Como bien saben ustedes, la misión de Lágrimas en la lluvia es contribuir a la formación, al conocimiento de nuestros espectadores a tratar las grandes cuestiones de nuestro tiempo y no podía quedar al margen de ellas pues, ciertos asuntos de naturaleza científica que sin embargo han sido enturbiados por el sensacionalismo por eh, ciertas quimeras fantasiosas cada vez más propagadas y divulgadas además eh, con frecuencia por los medios de comunicación y en especial por eh, la televisión. En este programa vamos a tratar de profundizar en estas cuestiones, deslindando lo que hay de paparrucha y lo que hay de posibilidad científica en las mismas. Eh, como les anticipábamos en, el, eh, en la introducción del programa, hablaremos muy concretamente de los viajes en el tiempo, de la inteligencia artificial y de la vida extraterrestre. Para tratar estos asuntos contamos con un cuarteto de excepcionales invitados que paso a continuación a presentarles. Está con nosotros, visitando por primera vez el Plato de Lágrimas en la Lluvia, Fernando Sols. Es catedrático de Física de la Materia Condensada en la Universidad Complutense de Madrid. Se licenció por la Universidad de Barcelona, obteniendo el primer premio nacional de terminación de estudios de Ciencias Físicas. Tras doctorarse por la Universidad Autónoma de Madrid, fue investigador en la Universidad de Illinois, en Urbana, dentro del grupo de Anthony Leggett, premio Nobel de Física en 2003. Dentro de la física teórica, investiga en problemas relacionados con el transporte de electrones en sólidos y de átomos ultrafríos en redes ópticas. Se interesa además por la filosofía de la ciencia. Fernando, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Es un honor contar con tu presencia esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, nuestro siguiente invitado también es un, eh, es un desconocido para los seguidores de Lágrimas en la lluvia, puesto que es, salvo que sean expertos en cuestiones científicas, la primera vez que visitan nuestro programa. Se trata de don Manuel Alfonseca. Es doctor, ingeniero de telecomunicación, y licenciado en informática. Trabajó 22 años en IBM, donde alcanzó el nivel de asesor técnico senior. Ha sido profesor de las universidades Complutense, Politécnica y Autónoma de Madrid, donde ha sido catedrático y actualmente profesor honorario. Fue director de la Escuela Politécnica Superior. Ha publicado unos 200 artículos técnicos en castellano y en inglés y numerosos artículos de divulgación científica. Es autor de unos 45 libros en los campos de informática, divulgación científica y literatura infantil y juvenil. Don Manuel, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Gracias por invitarme. Bienvenido a Lágrimas en la Lluvia. Eh, en cambio, nuestro tercer invitado es sobradamente conocido por los espectadores de Lágrimas en la Lluvia, puesto que es uno de nuestros eh, huéspedes. Eh, más asiduos y queridos, tanto por quienes hacemos este programa como por quienes, semana tras semana, eh, con lealtad, nos siguen desde sus casas. Se trata de Manuel Carreira, de la Compañía de Jesús. Es licenciado en Filosofía. ...por la Universidad de Comillas... ...y en Teología por la Universidad Loyola de Santiago... ...doctor en Física por la Universidad Católica de Washington... ...ha sido profesor de Astronomía... ...en las Universidades de Washington y Cleveland... ...y de Filosofía de la Naturaleza en Comillas... ...autor de obras como Metafísica de la Materia... ...ha sido miembro del Observatorio Astronómico Vaticano... ...y colaborado en proyectos como asesor... ...de la Agencia Espacial de los Estados Unidos la NASA. Querido Padre Carreira, muchísimas gracias por atender una vez más nuestra solicitud.
0: Gracias a ustedes.
1: Es siempre un honor contar con usted y un privilegio. No puede imaginarse la cantidad de espectadores que nos reclaman constantemente su presencia entre nosotros. Quieren verlo tanto que es que ya nos piden que venga usted a programas eh, de toda índole y no solo de los, que, de los que solemos traerle. Pero en fin, todo se andará. Gracias de, gracias de corazón. Y cierra, cierra nuestro cuarteto, otro invitado que también visita por primera vez el Plato de lágrimas en la lluvia. Se trata de don Antonio Martín Carrillo, es ingeniero aeronáutico, doctor en ciencias económicas y empresariales y máster MBA en los Estados Unidos. Directivo de ADIF y presidente del Foro Aeronáutico, ha sido decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España vicepresidente del Council of European Aerospace Societies y miembro de la Comisión de Expertos de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento He elegido Eisenhower Fellow, en 1998, fue becario en la NASA y en, la, y en Hamilton Standard. Ha trabajado como ingeniero aeroespacial en United Technologies Corporation y ha sido director adjunto del programa del avión de combate europeo Eurofighter Typhoon y jefe de producción en las empresas, en la empresa Construcciones Aeronáuticas, actualmente Airbus o Airbus. Eh, muy buenas tardes, eh, querido Antonio, muchísimas gracias de corazón por atender nuestra petición.
3: Muchas gracias a ustedes.
1: Es un placer contar contigo en este programa tan especial. Eh, y eh, aunque seas novato, pues voy a empezar contigo. Siempre nos gusta en este programa hacer algún breve comentario sobre eh, la película eh, ...que acabamos de ver... ...el final de la cuenta de atrás... ...esta película dirigida por Don Taylor... ...y protagonizada por Kirk Douglas... ...y Martin Sinn ...¿qué aspectos de la película... te han resultado eh, interesantes... ...sobre todo teniendo en cuenta... Las, ...las cuestiones que esta
3: tarde vamos a tratar? Bueno, en primer lugar... ...a mí me ha encantado la película... ...desde el punto de vista aeronáutico... ...como ingeniero aeronáutico que soy... ...la película constantemente está llena de aviones... ...y estos aviones... Eh, ...parece que han sido filmados en situaciones reales, es decir, que se han incorporado imágenes reales a la película. Sí, esto, esto
1: es lo que me... Su, supongo que están filmadas maniobras, probablemente, eh, porque es constante el, el, las imágenes que nos muestran despegando los aviones, aterrizando, que está claro que, que están tomadas
3: de, de filmaciones eh, reales. ¿sí? De hecho, utilizan los propios aviones para dar continuidad en el tiempo a lo que está ocurriendo, porque cuando el portaaviones se mete en esa tremenda ese tremendo agujero que se lo transporta en el tiempo tanto en el viaje de ida como en el de vuelta si recordamos, hay aviones que están todavía pendientes de entrar y de salir en el portaaviones para dar una continuidad que no, desde mi punto de vista que, que no es muy real yo creo que la película esconde una gran mentirijilla como luego mis compañeros seguramente hablarán y es que eh, no se puede viajar hacia atrás no sé, en el tiempo se puede viajar, de hecho todos estamos viajando hacia el futuro. Incluso yo diría que a distintas velocidades, pero todos hacia, hacia el futuro. Y lo que no está permitido es ir hacia atrás. Entonces eh, me gustaría comentar más adelante que efectivamente hay trampas que se esconden detrás de todo esto. Como experto aeronáutico, eh, hay, hay un momento en la película
1: muy, muy gracioso, ¿no? Y es cuando el, el senador Chapman ve eh, los, los aviones, claro, los aviones de finales de los años setenta ¿no? Y de estos tienen que ser modelos eh, secretos, modelos que no conoce el, el, la gente corriente, ¿no? Y, y viendo la película me preguntaba yo si, por ejemplo, cuando aparecen los aviones japoneses de los años 40, están bien utilizados, si son modelos que efectivamente eran los propios de la época o si en la película también aquí cometen algún tipo de anacronismo
3: pues los modelos son reales los, los modelos de los aviones japoneses a mí me ha llamado mucho la atención que los aviones japoneses llevaran la carlinga abierta para que se viera bien que los pilotos eran japoneses porque cuando uno vuela normalmente lo primero que hace es cerrar la carlinga para que no le entre todo ese aire eh, dentro y en, en las imágenes que se ven en la película me ha llamado la atención ese hecho
1: Padre Carreira. ¿Qué le ha llamado la atención de esta, de esta película, de el final de La Cuenta Atrás?
0: Realmente yo, siempre que se trata tema, un tema de viajar en el tiempo, lo veo con un, diría yo, un modo de pensar generalmente, de decir, juegan ustedes con conceptos de ciencia ficción que no pueden aceptarse ni siquiera con una base científica para la ciencia ficción. Si yo quiero decir que viajo hacia atrás, entonces hoy debo decir que ya lo he hecho. Y por lo tanto debo recordar haber ido hacia ese periodo ya pasado, pero eso no ocurre. Entonces, ¿he ido o no he ido? Cuando estoy hoy hablando, ¿puedo decir que ya hice el viaje hacia atrás en el tiempo o todavía no? Como ven, lleva una contradicción obvia el hablar de ese tipo de viaje. Yo creo que no hay una objeción semejante para decir que uno pueda viajar hacia el futuro sin retorno, pero nada más. No me Eso, está,
1: eso está muy bien. Luego tendremos ocasión de profundizar en esta cuestión de los viajes en el tiempo y las perplejidades eh, científicas o las dudas científicas que nos asaltan al, al considerar esta cuestión. Eh, don Manuel, eh, me consta que ha visto esta película en varias ocasiones y seguramente que ha sacado o ha extraído eh, lecturas interesantes de la misma. ¿Qué le ha parecido el final de la cuenta atrás? Más
4: que una película de ciencia ficción, yo creo que es una exhibición de cómo han cambiado las tecnologías militares entre los años de la Segunda Guerra Mundial y 1980. Y entonces la ciencia ficción, el viaje en el tiempo, es un pretexto para dar la posibilidad de comparar ambas cosas. Eh, pero por otro lado, la parte de ciencia en la ciencia ficción, yo creo que está bien, bien eh, planteada en la película porque, bueno, Martin Sheen, en un momento determinado, haciendo el señor Lasky, dice... Eh, Einstein demostró que el viaje en el tiempo es posible. Bueno, aquí se ha pasado un poco, pero podría estar dentro de, de lo, lo que es admisible para rebajar el nivel de incredulidad del, del espectador. Se ha pasado un poco porque Einstein no demostró tal cosa, pero sí lo intentó, sí hizo algún intento en, ese, en esa dirección. O sea que por, por ese lado, al menos... Eh, lo, lo que dice es, es hasta cierto punto es una correcto. media verdad pero bueno, sí. que
1: puede pasar para, sí. Sí, para luego, dar más
4: verosimilitud luego mencionan cosas como la paradoja del abuelo y cosas así que son problemas que, que luego discutiremos cuando hablemos del viaje en el tiempo yo veo justamente lo que ha dicho Antonio eh, como, un, eh, como el, el fallo más importante desde el punto de vista científico de la película el hecho de que los aviones eh, están fuera cuando el portaaviones pasa por el túnel del tiempo, llamémoslo así y luego aparecen al otro lado entonces, ¿qué ha pasado? los aviones han pasado también por el túnel del tiempo pero si cuando el portaaviones estaba pasando los tripulantes estaban retorciéndose de dolor por el suelo ¿cómo se puede imaginar que un avión con su piloto retorciéndose de dolor puede atravesar nada?
1: ese es el único fallo que veo yo en la película Sí, sí. tendrían que haber dado unas piruetas los aviones bastante claro. extraños ¿no? mientras les... Les daba el. Por cierto, ¿con esta tormenta qué se trata de reproducir? Porque realmente. Yo creo que es un agujero. Negro. Ese también es un
4: buen, un buen asunto científico en la película. Yo creo que es un agujero negro que se ha hablado científicamente de la posibilidad de que se utilicen para viajar en el tiempo, hacia el pasado, de hecho. Hay una demostración que viene a ser de la época, de, de principios de los 80 o finales de los 70, de que un agujero negro para poder permitir paso entre dos puntos para poder actuar de agujero de gusano, que es como se llaman técnicamente, one hole en inglés, eh, entre dos instantes de tiempo en el mismo universo, tiene que, que girar sobre sí mismo. Y resulta que la tormenta en la película aparece sí. giratoria, está, se, se la ve girar a
1: simple vista. O sea que ese detalle lo han puesto bien. Los efectos especiales que son un poco, al menos vistos desde un poco chapuceros, ¿no?, pero... Pero realmente sí, la impresión que yo me llevé es que querían reproducir es una especie de, de gran agujero negro, Aunque ¿no? en no. todo momento luego ellos lo van a llamar tormenta. Sí. ¿eh? y además
4: un agujero negro dentro de la atmósfera terrestre produciría unas catástrofes tremendas que, que no
1: aparecen ahí. Pero... Yeah. <risa> bueno, diga, digamos que en lo que es la base científica de la historia, pues la película deja, deja bastante que desear, aunque al menos hace esta propuesta, esta mención a a Einstein y, y demás ¿no? eh, Fernando Sols, eh,
5: ¿qué te ha parecido el final de la cuenta atrás? bueno, a mí me parece una película entretenida eh, agradable de ver, eh, los factores son buenos eh, las imágenes son espectaculares eh, impresiona cómo es la vida en un portaaviones realmente es un prodigio de tecnología eh, que existe ya desde hace varias décadas y eh, se pasa un rato agradable por otro lado, es una película muy de ciencia ficción, basada en, en, en situaciones totalmente inverosímiles, totalmente imposibles, entonces ya a partir de ahí, digamos, como ya parten de, de, de hipótesis absurdas, pues ya cualquier cosa puede ocurrir, entonces ya, ya lo único que me preocupa es si me entretienen o no me entretiene. no sé si es cierto o no lo es, o si puede ser verosímil. Eh, Einstein nunca, comete inexactitudes en esa película dicen que efectivamente como decía don Manuel Fonseca Einstein nunca dijo que fuera posible viajar en el tiempo lo que sí que se puede demostrar es que si se pudiera viajar más rápido que la luz se podría dar marcha atrás en el tiempo pero como la física fecha de hoy prohíbe eso, el viajar a velocidades superiores a la luz por lo menos arrancando de situaciones de velocidad inferior a la luz porque haría falta infinita energía pues eso hoy por hoy es, es un imposible otro tema es la cantidad de paradojas a la que daría lugar el, el, el poder viajar atrás en el tiempo. Pero como ya digo, si ya se parte de una hipótesis absurda, pues que esa hipótesis absurda eh, se deduzca en conclusiones absurdas, pues ya no me preocupa tanto. O sea, son, son pseudoparadojas porque se basan en una premisa falsa. En ese sentido, es una película entretenida y, y está bien para pasar un rato. Hombre, yo eh, tiendo a preferir, dentro de que no soy un gran aficionado a los géneros de la ciencia ficción, tiendo a preferir a aquellas películas de ciencia ficción que tienen algún elemento. Pues uh, algún elemento de, de realidad, eh, por ejemplo, una película muy conocida es El planeta de los simios, bueno, hay, uh -huh. tiene un elemento de realidad, es concebible que pudiera ocurrir una cosa así, ¿no? Porque se basa en la paradoja de los gemelos. ¿Se basa, uh -huh. perdón? En, en la paradoja de los, de los gemelos. De, si una persona, digamos, dos, dos personas, eh, digamos, gemelas, uno se, se va, dedica a viajar durante un tiempo y a velocidades muy cercanas a la luz etcétera y luego vuelve pues él volvería más joven y encontraría a los demás envejecidos ¿no? eso, eso es una predicción que se ha comprobado con relojes atómicos etcétera y, y bueno esas las encuentro que tiene un poco más interesante también se pueden hacer películas de ciencia ficción completamente pero en fin que, que planteen cuestiones interesantes Aquí, una, eh, cuando uno está inmerso en la película, pues se pregunta, hombre, ¿qué pasaría si evitan el, el bombardeo de Pearl Harbor, no? Pero luego resulta que no se sabe muy bien por qué, pero. El, pero los se rajan. Raja, raja no, yo ahí sí y, quiero romper una lanza. Y uno se pregunta cuál, qué habría pasado si el capitán del, del barco, haciendo uso de su libre albedrío, hubiera decidido eliminar a los aviones japoneses, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál de las dos realidades habría pasado? Como al final lo hacen de manera que todo vuelva a ocurrir, como, como de hecho pasó pues bueno, pues todo queda, es equivalente a, a, a lo que podría haber pensado una persona en un sueño, ¿no? Pero entonces al final no se plantea ninguna cuestión real, pero ya digo, en cualquier caso, yo lo veo como una prima entretenida y nada más. Claro, lo que, lo que ocurre siempre en las películas de, que tratan el tema del viaje en el tiempo, que yo me atrevería
1: a decir que incluso el planeta de los simios, que quizás sea la que lo plantea de forma más verosímil, pero que todas siempre nos resultan muy fantasiosas, claro, eh, lo que ocurre siempre es que eh, a los personajes les da pavor alterar el curso de la historia. Y aquellos que llegan a alterarlo o que introducen elementos nuevos que podrían rectificar el curso de la historia, luego lo que ocurre es que fatalmente esa rectificación que han introducido es anulada de tal manera que la historia <risa> luego siempre es igual. ¿no? Pero quizás efectivamente, yo creo que esta película nos sustrae uno de los elementos siempre más atractivos de este tipo de películas que es eh, ver qué habría ocurrido si, tras un viaje en el tiempo, se interviene sobre la historia, ¿no? que es lo que no se atreve a hacer eh, Kirk Douglas. Eh, Antonio me había pedido la palabra. Sí,
3: precisamente en ese sentido, yo lo que quería transmitir es que a mí me parece que, aunque los actores, en este caso, eh, los que intervienen en la historia, intenten cambiar la historia, la historia es la que es, y no se puede cambiar. Entonces, eso lo ha reflejado muy bien la película, es decir aunque uno se empeñe en, en cambiar la historia, no puede porque la historia es la que fue y como ya fue, pues es, es, la, es la única historia, eh, digamos, que, que, que ha sucedido. En este sentido, eh, también quiero decir que me parece ciertamente acertado que todas las cosas que van pasando tengan su encaje en la historia, porque si bien es verdad que no podemos viajar hacia el pasado, también es cierto que podemos observar el pasado. De hecho, si alguien desde una estrella que distara 50 años luz o 60 estuviera mirando con un anteojo, podría ver lo que ocurrió en Per Harbor con todo aquel detalle que le permitiera su tecnología. De hecho, cuando miramos a las estrellas no miramos el presente, miramos el pasado. Entonces es muy curioso... Podría ser la paradoja que estrellas que vemos brillar que lleven apagadas ya algún tiempo. Así es, o que alguien esté ahora mismo mirando a la Tierra y, est y estuviera viendo lo que ocurrió en Pearl Harbor, precisamente por la distancia a la que se encuentra. Es decir, que el hecho de que se observe la historia, se observe lo que ocurrió en el pasado, pero no se modifique, es algo con lo que la ciencia puede estar de acuerdo. Por supuesto, no en los términos que se plantea de verlo desde un portaaviones. Pero si se estuviera viendo desde fuera... Sería perfectamente factible, según mi criterio.
1: Yo, de todas maneras, viendo esta película, me atrevería a decir que, es que los viajes en el tiempo sí son posibles, porque hay algo que lo demuestra, evidentemente, que es Kirk Douglas. ¿no? Kirk Douglas, que todavía está vivo, eh, ya no en no, sino casi centenario, y que en esta película, pues, septuagenario, prácticamente septuagenario, pues parece que no tiene más allá de 50 años, ¿no? Que verdaderamente es una cosa admirable el estado de conservación de Kierda Glass, que yo creo que todos los días, en vez de irse a la sauna o a los rayos uvas, lo que hacía era montarse en la máquina del tiempo y, y rejuvenecerse un poquito, ¿no? Eh, bromas aparte, bueno, pues creo que hemos disfrutado de una película sumamente interesante que además ahora nos va a permitir adentrarnos... Eh, ya con, con mayor atención en la cuestión de los eh, viajes en el tiempo, pero eso será mm, después de hacer una pequeña pausa, en apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes no nos abandonen, por favor Buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa a eh, una serie de cuestiones que la ciencia ficción ha divulgado y ha introducido, digámoslo así, en el imaginario colectivo, mmm, cuya base científica es dudosa, aunque eh, no son pocos los que han hecho siquiera especulaciones, siquiera especulaciones sobre estos asuntos eh, y que han hecho soñar a muchos escritores, a muchos lectores, a muchos espectadores de cine con la posibilidad de que sean ciertas. Entre estas cuestiones, y enlazando con la película que acabamos de ver, se hallan los viajes en el tiempo, uno de los temas predilectos de la ciencia ficción. María Cárcava nos introduce en el
2: asunto. Canción de Navidad de Charles Dickens a través del espejo de Lewis Carroll, un yankee en la corte del rey Arturo de Mark Twain, la máquina del tiempo de H. G. Wells, la paga de Philip K. Dick, el sonido del trueno de Ray Bradbury, el fin de la eternidad de Isaac Asimov, o Utopía de un hombre cansado de Jorge Luis Borges, son un pequeñísimo muestrario de la infinidad de obras literarias que imaginan la posibilidad de viajar en el tiempo. Desde luego, como han señalado irónicamente algunos científicos, nuestra vida es un constante viaje en el tiempo a la velocidad de una hora por una hora. ¿Pero es posible viajar en el tiempo hacia el pasado o hacia el futuro? El viaje en el tiempo hacia un tiempo pasado parece más cercano a lo imposible que el viaje en el tiempo hacia el futuro que Albert Einstein explicaba con el apoyo de dos de sus teorías, la teoría especial y la teoría general de la relatividad, en las que se apuntaba que a velocidades superiores a la luz o con una gran intensificación de la gravedad se podría curvar el tiempo. Es decir, mientras que los viajes al futuro requerirían simplemente de una aceleración de la velocidad, los viajes al pasado necesitarían ingredientes más complejos y especulativos. Por ejemplo, la creación de una máquina del tiempo. Científicos como el profesor de la Universidad de Arizona, Paul Davis, sostienen que sí se podría construir, siquiera teóricamente, un modelo de viaje al pasado mediante la utilización de dos agujeros negros comunicados por un agujero de gusano. Esto evidentemente a las personas legas nos suena a chino y además mandarín, pero esta tarde afortunadamente contamos con la posibilidad de que nuestros cuatro expertos invitados nos saquen de la ignorancia y nos traduzcan esas complejas teorías a un lenguaje más comprensible para todos. Así que aprovechamos esta tarde para preguntarles, ¿pertenecen los viajes en el tiempo más al campo de la ciencia o más al campo de la ficción? ¿Podríamos viajar hacia atrás en el tiempo retrocediendo, por ejemplo, varias horas por hora? ¿Creen que podremos algún día viajar en el tiempo hacia el pasado o hacia el futuro, como nos proponen películas como la que tuvimos la suerte de ver hace unos instantes?
1: Bueno, pues para responder a estas preguntas a lo mejor tendríamos que empezar preguntándonos qué es esto del tiempo, ¿no?, ¿Qué magnitud es esta del tiempo, Padre Carreira? ¿Qué podemos decir del tiempo y de los viajes en el
0: tiempo? Podemos decir que el tiempo es algo que vivimos en la realidad de cada día. No podemos negar, por lo tanto, que es parte del mundo físico, que todo cuanto ocurre en el mundo físico ocurre en el marco de espacio y tiempo. Todo eso es obvio. Lo que no es claro es, si pregunto lógicamente, ¿qué tienen en común dos cosas que coexisten? Nadie me responde. ¿Qué tienen distinto dos cosas que no coexisten? Nadie me responde. Pero si es una realidad del mundo físico que no es lo mismo coexistir que no coexistir, tiene que tener una base que tiene que ser real. No me basta que se hable de relaciones de anterioridad y posterioridad, porque eso es un círculo vicioso, porque es una cosa previa a otra. Nadie me corresponde sino con una, re, diría yo, reafirmación de lo mismo, porque una ocurre antes que la otra. ¿Y qué quiero decir con eso? Si las dos cosas coexisten, ¿qué tienen en común? Si no coexisten, ¿qué tienen distinto? Yo puedo hablar, por ejemplo, de la posición de un objeto y me dicen por qué un objeto está en tal sitio y el otro en otro. Ah, porque tienen diversas relaciones de distancia a un marco de referencia común, magnífico. ¿Y en qué se basan esas relaciones de distancia? ¿En que están en distintos sitios? Pues ha quedado usted calvo del esfuerzo. Están en distintos sitios porque tienen diversas relaciones de distancia y tienen diversas relaciones de distancia porque están en distintos sitios. El círculo vicioso es obvio. Lo mismo ocurre cuando se habla del tiempo. ¿Dos cosas son simultáneas o no son simultáneas? ¿Qué hay común en las que son simultáneas y qué hay distinto en las que no son simultáneas? Y nadie me da una respuesta. De modo que hace falta encontrar algo de un orden real pero no verificable en ningún experimento que tiene que ser la base de una relación o de igualdad o de distinción yo no puedo hablar de una relación sin decir cuáles son los extremos de la relación y cuál es el fundamento los dos extremos son los dos objetos o los dos sucesos ¿cuál es el fundamento? Y me dicen que no hay ningún fundamento real. Entonces la relación no puede ser una relación real. Estamos hablando de una manera en que el lenguaje filosófico exige algo que no detectamos directamente en ningún experimento. Yo le he llamado en un lenguaje analógico una carga temporal que si es la misma en dos objetos hace que les digamos que coexisten y si es distinta no coexisten ¿qué es esa carga temporal? nadie tiene ni idea yo tampoco pero tiene que ser algo real si el coexistir o no coexistir es algo real yo no puedo hablar de una relación real si no tiene un fundamento real. Pero nadie habla de ese fundamento real. Algo parecido ocurre con el tema del espacio. ¿Por qué dos cosas están en distinto sitio? Porque tienen diversas relaciones a un marco de referencia. ¿Y por qué tienen diversas relaciones al marco de referencia? Porque están en distintos sitio. Pues magnífico. Ha quedado usted calvo del esfuerzo. No, tenemos que hablar de una manera en que si damos una afirmación que implica una relación, tenemos que decir cuál es el fundamento de esa relación. Y nunca se da esa respuesta cuando se habla de espacio y de tiempo. Entonces, podríamos decir, cuando dos cosas no
1: son simultáneas, no pueden relacionarse entre sí. Eh... Esto, esto nos llevaría a decir que entonces el viaje en el tiempo no es
0: posible aparte de eso el que no son simultáneas tiene como consecuencia el que no pueden relacionarse pero no constituye el que están en distinto tiempo es una consecuencia de que no están en el mismo tiempo pero ¿en qué consiste no estar en el mismo tiempo? ¿Qué hay de distinto en dos cosas que no coexisten? Nadie me responde a esto. Yo he dado clases de filosofía de la naturaleza durante muchos años y cuando llega el tema de la localización espacial y también luego de la relación temporal, me veo obligado ...por la lógica más elemental... a decir que si hablo de una relación... ...tengo que decir cuál es el fundamento... ...de la relación... ...y no se me da una respuesta... ...en mi modo de hablar en clase... ...yo llegaba pues... ...a usar como ya indiqué... ...un lenguaje analógico... ...pongo... ...como hipótesis... ...que hay algo que llamaré... ...una carga espacial... ...que es distinto en un objeto que está en un sitio o que está en otro si esa carga espacial es muy semejante están muy cerca si es muy distinta están muy lejos ¿en qué consiste esa carga espacial? no lo sé y otro tanto diría de la carga temporal pero yo no puedo hablar de una relación sin decir cuál es el fundamento de la relación y eso no me lo dice nadie cuando trata de estos temas eh, don Manuel Bueno, si
4: la pregunta que has hecho antes ¿Son posibles los viajes en el tiempo o no? Entonces eh, hay que decir que desde el punto de vista científico hay escapatorias por las que podría ser posible los viajes en el tiempo eh, Existen dos maneras distintas de ver el tiempo que son incompatibles entre sí Una es, el tiempo es una flecha que va del pasado al futuro, el pasado ya no existe solo existe el presente el futuro aún no existe entonces, viajar hacia el pasado, obviamente, con esa interpretación es imposible porque no puedes viajar a algo que no existe. Pero hay otra interpretación, que particularmente Einstein era la que él creía, que es la del universo bloque. Es decir, el tiempo existe, existe siempre cualquier instante de tiempo. O Así, sea, el tiempo es una, una, una dimensión como las demás. Tenemos tres dimensiones espaciales, una temporal, un espacio-tiempo de cuatro dimensiones. Y eh, igual que todos los puntos del espacio existen pues todos los puntos del tiempo existirían también. Por eso Einstein escribió una vez en una carta de pésame diciendo bueno, eh, el, esa idea que tenemos del pasado, presente y futuro es una ilusión aunque persistente. Eh, una manera un poco curiosa de dar un pésame a alguien al que se le ha muerto. Ahora bien, en un, en un universo en el cual el tiempo es, fuera, eh, existiera Pasado, presente y futuro, en teoría, sería posible viajar en el tiempo. Y hay algunas escapatorias científicas, como estos agujeros de gusano que ha mencionado María. Hay tres tipos distintos de agujeros de gusano hasta ahora.
1: ¿Qué es un agujero de gusano para que nuestros espectadores? Simplemente
4: una conexión entre dos puntos distintos del espacio-tiempo, un, con una distancia mucho menor de la que normalmente debería separarles. Podría haber situaciones en las que ese viaje en el tiempo fuera posible, pero entonces yo voy a plantear el principal argumento en contra de los viajes en el tiempo. Supongamos que en el futuro llegara a ser posible inventar una máquina del tiempo. Entonces se podría viajar hacia el pasado. ¿Dónde están los viajeros del tiempo? Deberían estar aquí.
1: Ya, bueno, a lo mejor están, pero de incógnito, ¿no? <risa> <risa> Como los extraterrestres de los ovnis, ¿no? <risa> a veces uno pues, ve a determinados... ...líderes políticos o sociales... ...y de estos eh, verdaderamente... ...¿de dónde, de dónde vendrán? ¿no? ¿Cómo habrán aterrizado aquí? Eh, quiere decirse que si hubiese una... ...la posibilidad de viajar en el tiempo... Eh, ...en el futuro esta posibilidad... ...se habría ya desarrollado... ...no sería una posibilidad especulativa... ...sino que se habría logrado el modo de viajar... ...y tendrían que estar entre nosotros. ¿no?
4: Entre nosotros o en cualquier otro periodo histórico pasado... Eh, ¿crees que fuera lo suficientemente interesante como para que los eh, historiadores del futuro quisieran investigarlo personalmente
1: claro, aquí un aficionado al esoterismo podría decir, claro, claro, fueron a Egipto y ayudaron a construir las pirámides a los egipcios, o fueron a las culturas precolombinas y les ayudaron a hacer esas, esas pistas llenas de, de signos extraños eh, eh, no, no faltarían personas que dijesen esto, ¿no? Eh, Fernando Solz una primera aproximación
5: bueno, vamos a ver, los viajes en el tiempo no son posibles a fecha de hoy por la física y además con probabilidad muy alta no lo serán nunca hay muchas razones para pensar en ello se ha hablado de, de esa propuesta de los agujeros negros, yo no, yo no soy experto en cosmología, en particular no lo soy en agujeros negros pero sí que puedo decir ...como físico profesional... ...que en cosmología hay que distinguir... entre la cosmología cuantitativa, real, observacional... ...que trata de ver el, y entender lo universo como es... ...y la especulativa... Eh, ...por razones en fin, que darían para, otro, para, para hablar un rato... ...en cosmología eh, hay sectores enteros... ...en que se les está permitido... Eh, ...especular mucho más de lo que se permitiría jamás... ...en cualquier otra área de la física... Entonces, eh, Paul Davis es un gran cosmólogo, sin duda, pero cuando se ponen a hablar al gran público empiezan a, a divulgar mucho, eh, a, empiezan a especular mucho. Está en cuatro dimensiones, tres para el espacio y una para el, el tiempo, pues un punto tiene cuatro dimensiones, X, Y, Z, T. ¿no? Entonces, lo que está muy bien definido es qué punto precede a otro, cuánto están puntos en el espacio tiempo que se llaman sucesos cuando uno precede al otro en el sentido cuando uno puede influir sobre el otro entonces se dice que está uno en el cono de tiempo del otro ¿de acuerdo? es decir que el punto uno puede influir causalmente sobre el punto 2 es decir que se puede, alguien puede viajar a velocidades menores que, yendo a velocidades menores que la velocidad de luz puede ir de uno a dos pero hay sucesos en el, el espacio-tiempo que no están conectados causalmente. Es decir, no es, es imposible ir de uno a dos sin viajar a, a superar la velocidad de la luz. Y como eso no es posible, no se puede hacer. Con esos, con esos eh, sucesos, esas parejas de sucesos, la simultaneidad no está bien definida. En particular, no está bien definido cuál es anterior y cuál es posterior. Eso depende del observador. Un observador unos observadores los verán como simultáneos, otros verán, dirán que uno es anterior a dos y otros dirán que dos es anterior a uno. Pero como uno y dos no se pueden influir mutuamente, no hay contradicción. Cuando sí que está claro es cuando uno puede influir sobre dos, porque está en su cono de tiempo, entonces cualquier observador eh, estará de acuerdo en que uno es anterior a dos. Y entonces lo que está prohibido eh, es, eh, moviéndose entre el marco de la física, es decir, con velocidades inferiores a la luz, eh, digamos, de repente de uno a dos, pasar a dos prima, donde dos prima es anterior a, a uno, ¿no? Eso es lo que está prohibido, ¿de acuerdo? Y eh, es decir, la, digamos, la flecha, el tiempo va en una dirección muy concreta y así es el universo como lo conocemos. En cuanto a la definición de espacio y tiempo, bueno, en física, física no, no, hacemos filoso, no se hace filosofía, digamos, no, no se pretende responder las últimas preguntas filosóficas. Se parte de unas realidades que se dan por hechas, como es distancia y tiempo, realidades autoevidentes, se definen unas maneras de medirlas muy concretas, que el, hace siglos eran simplemente unas reglas y un. Y un un reloj de arena hoy día se hace de maneras mucho más sofisticadas y a partir de ahí empezamos a hablar de espacio y de tiempo y de velocidades. Y una vez esas cosas, y una vez esas cosas están claras, pues entonces pues, empezamos a, pues, a formular la, la, las leyes de Newton, las leyes de la, de la teoría de la relatividad y, y están muy claras las reglas del juego. ¿eh? Entonces uno puede hacer reflexión filosófica sobre eso y puede encontrar preguntas a todo lo que quisiera, pero es que esas preguntas ya quedan fuera del marco de la física, de acuerdo. Antes, Arubias... Eh, en el comentario de la película, aludías
1: a que sí se ha experimentado con viajes en el futuro a través de relojes atómicos. Esto sería interesante que, que, que se bueno, explicase a los espectadores.
5: Bueno, hay una predicción de la teoría de la relatividad que dice que, que si, digamos, un, dos, dos personas, vamos a sumar dos gemelos, ¿no? digamos eh, que envejecen a la vez, de repente uno mm, se va en un viaje muy lejos, a velocidades muy cercanas a la luz, velocidades muy altas, y luego vuelve también con usted muy altas a la luz, pero en fin, de manera que aterriza razonablemente y se encuentra con su gemelo, en principio, eh, el, el, que ha estado, el que se ha quedado en la Tierra habría envejecido mucho más que el que ha estado fuera. Uno habría tenido, tiempo de, uno habría tenido la sensación de que han pasado. ...un año y otro ha tenido la sensación que ha pasado 20 años... ...pero eso no viola ningún principio... ...porque para los dos el tiempo ha transcurrido en la misma dirección... ...siempre hacia adelante... ...lo que ocurre es que para uno ha pasado más despacio que para el otro... ...eso evidente para, ...con estas cifras de tiempo no es viable... ...pero eso con los mismos relojes... los mismos... Eh, naves espaciales que fueron a la Luna... ...ya se comprobó... ...porque claro, se pusieron relojes atómicos... ...que miden el tiempo con una gran precisión... ...y ahora con muchísima más precisión todavía... Y sí. se puede comprobar cómo el, el, dos relojes que están sincronizados, uno se va a la Luna y vuelve, y el que vuelve a la Luna, el que vuelve de la Luna, pues eh, para, registra que ha pasado un poco menos de tiempo. Las diferencias, pues no recuerdo, eran millones y más de segundos, premedibles. Y se midió. Y, y, y además concordaba lo que se midió con lo que predecía la teoría de la relatividad. O sea que eso, eso es física real. Lo pasa y... que la velocidad a la que viajan las naves no. espaciales es muy inferior a la velocidad de la luz. Eh, ¿no? Claro, claro. por eso son millones y más de segundos lo, lo que se puede detectar ¿no? pero, se, pero se pueden medir se, se pudo ver que los relojes atómicos habían, les, cada uno había registrado un paso del tiempo distinto pero eso no contradice ninguna ley de la física es simplemente un hecho real porque para los dos el tiempo transcurre en la misma dirección y, y, y no hay simplemente que para uno tiene la sensación de que ha pasado más tiempo y para otro menos pero eso es todo y por último simplemente quería añadir que el, el tema de la fecha del tiempo que está relacionado con con el aumento de la entropía. Básicamente, lo que, lo que, distingue, lo que hace que tengamos la sensación de que el tiempo transcurre en una dirección es, es la entropía, y es el aumento de la entropía. El aumento de la entropía es, la es que las cosas tienden a desordenarse, arrancando de estados más ordenados. Si, nos, si fijamos una órbita de un planeta alrededor del Sol, pues si de repente cambiamos la dirección de la película, no, no lo notamos. Pero si estamos, digamos, por ejemplo, filmando una, una pelota que se cae en un montón de arena y se queda frenada, pero si lo vemos al revés, sí que, no. sí que nos llama la atención ¿Por qué? porque ahí hay muchos, es un sistema ya más complejo, hay una cierta irreversibilidad y está asociada al aumento de la entropía, que es un concepto termodinámico fundamental. Y eso es lo que explica que, que estemos siempre viendo una dirección bien definida. Creo que, que eh, pide Antonio. La
3: Sí, en primer lugar estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú dices, que sabemos que vamos hacia el futuro porque las cosas están siempre mucho más desordenadas un poquito hacia adelante que hacia atrás. Esto es una realidad que vivimos en casa pero que se da en la ciencia y sabemos que sí. estamos yendo hacia el futuro porque las cosas antes están más ordenadas y después más desordenadas. No obstante, yo quería hablar... Una forma de desorden se podría considerar el envejecimiento.
6: Sí,
5: sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí lo una forma de entropía, bueno, ¿no? y, y el crecimiento, porque crece todo, eh, la vida. Lo que ocurre es que lo, que, lo que la termodinámica dice, es que globalmente el universo se desordena, pero eso es compatible con que localmente algunos subsistemas se ordenen durante un tiempo. Por ejemplo, el embrión que está creciendo hasta, hasta ser un niño, etc. De acuerdo, eso es compatible con que globalmente se desordenen. Nosotros, para poder seguir vivos, tenemos que desordenar el ambiente, producimos basura en particular. Perdona, Antonio. Sí. No, cuando ordenamos nuestro
3: cuarto que también lo ordenamos estamos desordenando otras cosas y al final todo lo que desordenamos es superior a lo que hemos ordenado el universo es elegante el universo hemos descubierto o estamos descubriendo cada día descubrimos más que, que se comporta de una forma matemática bastante predecible y en este sentido yo quería decir que los agujeros de gusano matemáticamente no están prohibidos otra cosa es que físicamente todavía no hayamos podido demostrar que son puertas que se abren hacia el futuro o hacia otros mundos pero eh, en principio pues no tendrían por qué estar prohibidos desde un estricto punto de vista matemático y voy a poner un ejemplo cuando miramos en dos dimensiones la bañera de nuestra casa eh, vemos que el agua se va metiendo hacia algo central que podemos definir matemáticamente con mucha precisión pero en todos los puntos excepto en el punto central. En el punto central no tenemos la fórmula no funciona. Decimos que es un punto especial ¿no? en el cual pues hace falta otra fórmula distinta. ¿Qué es lo que hay ahí realmente? Pues hay un desagüe que es una dimensión tercera que se sale de los planteamientos de, la segun, de, de las dos dimensiones en las que se mueve el agua. Por eso si esta idea la extrapolamos al mundo en el que vivimos de tres dimensiones, Alrededor de algo de tres dimensiones, como pudiera ser un agujero negro, que se va tragando todo y que no sabemos ese todo que se traga dónde va, me parece lícito, matemáticamente lo hacemos, pero me parece lícito imaginar que todo lo que se traga, el agujero negro, podría estar yendo a otra dimensión.
1: Y en Padre Carreira. El mundo que conocemos, el mundo que vivimos, es un mundo regido por, por las coordenadas de espacio y tiempo, digámoslo así. ¿no? Pero ¿ puede ser concebible un mundo en el que no exista el tiempo?
0: Yo no lo puedo concebir en términos de posible observación o de posible cálculos de ningún tipo, porque nosotros solo vemos la actividad de la materia. Y la actividad de la materia supone siempre un antes y un después de esa actividad. Si no hay actividad alguna, no podemos observar nada. De modo que en ese sentido estaríamos hablando pues, de una realidad inmutable y que, como no hace nada, no cambia, pero tampoco es observable. De modo que ahí estamos en el problema de distinguir lo que puede existir pero no ser observable y lo que existe y por lo que hace deducimos lo que es y por qué actúa de la manera que actúa. Me parece que eso, no puedo decirlo de una forma más sencilla... Son dos posibilidades. En el mundo físico no se puede concebir un mundo físico
3: no
1: se puede concebir sin la existencia de tiempo, digámoslo así, ¿no? Y, bueno.
3: y antes del Big Bang, ¿qué ocurrió antes de que se creara el espacio y el tiempo? Porque entiendo que para los físicos en el momento del Big Bang no solo se crea el universo eh, como lo conocemos, el espacio sino que se crea el espacio-tiempo. Es decir, según yo entiendo los físicos nos vienen a decir que antes de la creación ni siquiera había tiempo.
0: Yo diría que eso es el modo de hablar más correcto. Tiempo y espacio solamente son atributos de la materia. Y de esa forma nosotros podemos inferir el pasado de lo que es el presente y de los procesos que observamos. Podemos predecir el futuro, pero siempre estamos hablando de la materia por su actividad y por eso, si yo quiero definir a la materia, la defino siempre en términos de lo que hace. Materia es todo y solo cuanto puede tener alguna actividad por una de las cuatro fuerzas que reconoce la física. Dos de largo alcance, la gravitatoria y la electromagnética. Dos de corto alcance, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Eso define a la materia. Y por lo tanto, Hablar de algo que no hace nada queda fuera de la definición de materia.
1: Vamos a hacer una brevísima eh, pausa. Me, me estaba la, pidiendo la palabra don Manuel Fonseca, pero eh, será de, después de este intermedio. Por favor, no nos abandonen y seguiremos hablando de estas cuestiones que no sabemos si, si denominar exactamente científicas o de ciencia ficción. No nos abandonen, por favor. Buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa a algunas de esas cuestiones de apariencia científica, pero que en realidad son más propias de la ciencia ficción, o que solamente se han mostrado como plenamente reales en, la, en el fingimiento. Eh, literario cinematográfico, pero que sin embargo tienen una eh, base científica innegable. Estamos hablando todavía de los eh, viajes en el tiempo y me había pedido la palabra don eh, Manuel Alfonseca.
4: Sí, quería simplemente comentar que eso de que eh, el tiempo no transcurra en la física sí que aparece. Eh, Stephen Hawking y James Harton en 1983 plantearon una Primera teoría de la gravedad cuántica, luego esa se ha abandonado pero han surgido otras varias, en las cuales el tiempo en las proximidades del Big Bang sería imaginario, lo que quiere decir que no transcurriría, se convertiría en una dimensión espacial, una cuarta dimensión espacial, como si fueran cuatro dimensiones en el espacio y ninguna en el tiempo. No, habría transcur eh, no transcurriría el tiempo. ¿Esto
1: antes o después del... Eh, en las
4: proximidades del, del Big One. Antes de, del tiempo de Planck, pero después del, del, del tiempo cero, que no existiría. Por eso, Stephen Hawking, en su famoso bestseller de la breve historia del tiempo, acababa diciendo que, en sus teorías, no habría necesidad de, un, de buscar un origen del tiempo. Porque si el tiempo llegaba a un momento
1: en que dejaba de transcurrir, pues no llegaba al cero seguramente que al padre Carrera las teorías de, de Hopkins no le convencen del todo luego le, luego le preguntaré por ellas me había pedido
5: también la palabra eh, Fernando Solos bueno, lo que quería decir es que Digamos, hoy entendemos que, por lo menos a una cierta escala, eh, digamos, eh, la dinámica del espacio-tiempo en presencia de masa y de, de energía pues está regida por las ecuaciones de Einstein. Entonces, Las ecuaciones de Einstein admiten muchos tipos de soluciones eh, en función de las condiciones de contorno que se supongan o determinadas soluciones estacionarias, pero eso no quiere decir que todas sean realizables. Realizables son las que son. O sea, el universo está, reali está realizando en la práctica una serie de de soluciones realizables realiza realizables
1: comprobables que, decir, no, comprobables que se estén dando en la realidad
5: o sea que hay, hay soluciones posibles muy exóticas digamos que son posibilidades en principio teóricas serían compatibles con las ecuaciones de Einstein pero que en la práctica no hay ninguna razón para pensar que se estén dando ¿de acuerdo? es decir entonces eh, hay que distinguir porque, son, porque universos raros compatibles con las ecuaciones de Einstein hay muchos ¿eh? o sea sería no,
1: si una física que no es física porque una física que no que no se
5: puede comprobar claro, eh, es que empínicamente las, claro, las ecuaciones de Einstein son como las leyes del movimiento pero las leyes del movimiento admiten muchos tipos de soluciones concretas dependiendo de las condiciones de contorno de cuál sea el punto de partida entonces hay que distinguir porque que una cosa sea posible según las ecuaciones de Einstein no quiere decir que se pueda realizar luego, los viajes atrás en el tiempo supondrían en la práctica tendrían un montón de problemas prácticos eh, asociados a nuestra intuición sobre la irreversibilidad del tiempo que, que no están contempladas en las ecuaciones de Einstein. Bueno, las ecuaciones de Einstein tratan del universo en términos homogéneos, no se plantea cuestiones, explícitamente no se plantea cuestiones termodinámicas, etcétera. Entonces, en particular, si uno pudiera dar marcha en el tiempo, podría a lo mejor cambiar el pasado, pero claro, es que lo de cambiar el pasado está asociado al libre albedrío, que está asociado también con la indeterminación cuántica, o sea que ya nos metemos en la mecánica cuántica, y la mecánica cuántica y la relatividad y la gravitación, hoy por hoy no están reconciliadas en la física, o sea, no existe una teoría aceptada de la gravedad cuántica. Entonces, estamos mezclando cosas que o bien a veces no entendemos bien, en particular, hay que decir que lo que ocurre dentro de un agujero negro en primera aproximación no se sabe lo que es, con lo cual empezar a conectar dos cosas que no se entienden bien, pues se hace un ejercicio. O sea, de la
1: mecánica cuántica y las leyes gravitatorias no
5: se han conciliado. No están reconciliadas. Todos los intentos que se han hecho hasta ahora de reconciliar gravedad y mecánica cuántica, eh, digamos, no han sido fructíferos. De, se encuentran desde el punto de vista matemático con muchas contradicciones y no son capaces tampoco de predecir experimentos que se puedan realizar en estos momentos. Entonces, es una de, desde el punto de vista del, del, del conocimiento, es una de las grandes fronteras, una de las grandes incógnitas. Bueno, lo digo porque digamos, en estos viajes atrás del tiempo eh, estaríamos eh, de alguna forma todas esas aparentes paradojas que se darían estarían relacionadas con eh, en el fondo con la relación entre la relatividad y la determinación cuántica y eso a fecha de hoy digamos es un tema digamos que no se entiende ¿de acuerdo? con lo cual es todo especulación
1: ya yeah. eh, padre Carrera antes hablábamos que eh, antes del el Big One, dicho en términos científicos, o de la creación del mundo, en, en una, en un, eh, utilizando términos más eh, eh, religiosos, digámoslo así, eh, no existía el tiempo. O sea, en la nada, en donde no hay materia, eh, no, hay, no hay tiempo. ¿no? Eh, ¿Puede haber tiempo después de nuestra muerte? Para el que muere, quiero decir, para los que se quedan vivos sigue existiendo el tiempo de la realidad física, pero para el que muere puede seguir habiendo tiempo.
0: En mi modo de pensar, espacio y tiempo solamente son propiedades de la materia. Si aceptamos que claro está la, la, la pervivencia del alma, ¿no? Tras pues la muerte. Estoy ¿sí? hablando solo de dos propiedades de la materia que son constatables experimentalmente, pero que no pueden aplicarse a una realidad no material como sería el alma después de la muerte. Y en ese sentido, a mí me parece pues, mucho más lógico decir que para un espíritu no hay tiempo, no hay antes y después. Eso es también lo que decimos desde el punto de vista ya puramente teológico acerca del conocimiento de Dios. Para él no hay un conocimiento de un antes y un después como distintos. Ve todo simultáneamente en un ahora que no tiene duración alguna. De modo que estamos hablando de realidades que solo conocemos desde el punto de vista de nuestra experiencia bien vulgar, bien científica, como propiedades de la materia. Yo creo que la idea de materia incluye partículas, energía, vacío físico, espacio y tiempo. Esos cinco componentes constituyen lo que llamamos materia. En el momento en que ya no hablo de la materia, ninguno de esos componentes entra en juego. Y por tanto tengo que hablar de otra forma distinta y, y decimos en teología naturalmente que para Dios todo es un ahora no hay un conocimiento que va de un periodo de tiempo a otro sino que para él todo es un ahora conocido con igual claridad aunque nosotros le llamemos pasado o futuro o presente esto naturalmente ya no lo puede discutir nadie desde el punto de vista de la física. Lo único que sí me parece que uno puede y debe mantener es que hablamos del tiempo como del espacio solo desde el punto de vista experimental, que es parte de nuestro estudio de la materia y no lo podemos poner en otro contexto.
6: Bueno,
1: como usted bien sabe, Padre Carrera, aunque usted ha dicho que... Esto no se puede explicar con la física. Eh, eh, Hawking sí trata de explicarlo con la física. Hoy, eh, hace unos días, leía las repercusiones que ha causado una, una conferencia que ha dado en alguna universidad americana en donde decía que la nada puede generar materia.
0: Mire, ese es una idiota estal que da vergüenza ajena. Nada... Es nada. Y no hace nada, ni causa nada, ni puede producir nada. Y todo lo que se produce, se produce por algo que actúa de alguna manera. La nada no tiene actuación de ningún tipo. Y quien diga que de la nada salen cosas, está jugando con las palabras o es tonto. <ríe>
4: los es que los físicos modernos tienden a confundir la nada con el vacío y eso te lo estoy copiando a ti
5: Sí, sí. bueno a ver, lo que sí que es cierto es que existen modelos en los que puede surgir un universo de repente a partir de la nada entre comillas pero eso es una, es, sería el vacío físico y el vacío físico ya tiene una realidad por sí mismo, para empezar tiene fluctuaciones y en cualquier caso aunque, aunque incluso no, admitiéramos que no existiera ni siquiera el vacío físico pues, eh, bueno, estarían las leyes de la física, ¿no?, que permiten que ocurra eso, ¿no?, y eso ya es algo. ¿De acuerdo? Entonces, no, de la nada, estoy de acuerdo con el padre Carrera, de la, nada, no puede la nada filosófica solamente puede surgir la nada filosófica. Otra cosa es que del vacío físico que ya tiene algo de realidad salga, pues, un universo muy grande. Eso, eso sí que es compatible con las leyes de la física. Sí, a mí me
3: parece que el señor Stephen Hawking está constantemente eh, preocupado por suprimir el libre albedrío. Él constantemente trata de demostrar que, que con una serie de fórmulas perfectamente determinísticas se puede llegar desde la creación del universo hasta el momento en el que nos encontramos y yo personalmente soy más de los que opinan que gracias al, al caos en el que la vida se desarrolla al caos eh, que de alguna forma gobierna también el universo ese libre albedrío que Stephen Hawking no permite, pues está incluido. Y estoy hablando en términos estrictamente matemáticos. Estoy hablando de la teoría del caos que permite eh, que con condiciones iniciales totalmente diferentes o peque eh, pequeñas variaciones en las condiciones iniciales nos den soluciones al problema completamente diferentes. Pero eh, que luego, cuando el problema se analiza desde un punto de vista macroscópico, cuando lo vemos desde fuera, resulta irrelevante porque la teoría del caos lo que nos viene a decir es que luego hay una serie de atractores, de eh, soluciones matemáticas, que se dan de todas las formas, eh, pase lo que pase en los pasos anteriores.
1: Bueno, pues yo creo que con esto, más o menos, eh, seguramente que hay muchas dudas y se podría seguir hablando constantemente. El tema de la mecánica cuántica a mí es un tema que siempre me, me, me ha llamado mucho la atención. ¿no? A través de... La mecánica cuántica se ha explicado que una partícula pueda estar en, en varios lugares a la vez, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, sí. pero ¿se, ¿se explica que pueda estar en varios tiempos a la vez? Esto no, esto nunca se ha llegado
5: claro. a... No, en mecánica cuántica habitual el tiempo es un parámetro independiente que, que, transcurre, de, de, digamos, que transcurre de manera autónoma. Cuando se intenta someter el tiempo a las leyes de la cuántica es cuando se intenta hacer gravedad cuántica y, y se encuentran todo tipo de, de sí, obstáculos, ¿no? dificultades teóricas, todo tipo. Pero, pero más que una partícula esté en dos lugares a la vez, lo que ocurre es que no tenemos la constancia de en cuál de ellos está. Yeah. Sí, bueno. de, de, de todas maneras un enlace químico consiste en que un electrón está a la vez en dos orbitales atómicos está en los orbitales de dos átomos es decir, si uno admite que la realidad de onda es tan importante como la de partícula y que se manifiesta de una manera u otra según los casos, y en cualquier caso lo que ocurre a escala microscópica es que los objetos son a la vez partícula y onda partícula y onda no olvidemos son conceptos macroscópicos que vienen de nuestra intuición cotidiana y el mundo microscópico es bastante, un poco más raro. Una vez uno piensa en ondas, pues ya no es tan raro que esté deslocalizado, porque la onda del sonido ¿dónde está? Una onda del sonido está deslocalizada. Y la onda electromagnética está deslocalizada, está en varios sitios a la vez. O sea, está extendida en el tiempo. Un paquete de ondas está deslocalizado. O sea, que desde ese punto de vista no es tan sorprendente. Ahora, si uno insiste en pensar en partículas como puntitos, sí. Y... pero una vez uno admite la dualidad partícula-onda como algo natural, pues no tiene nada de sorprendente. Y el enlace químico está basado en eso. ¿eh?
1: Bueno, entonces podríamos concluir que Teóricamente se podría viajar en el tiempo, pero que empíricamente, y salvo este, esto que mencionabas de los relojes atómicos, que empíricamente no se ha probado que nadie pueda
5: viajar en el tiempo. Bueno, lo que está prohibido es viajar atrás en el tiempo. Viajar hacia adelante con distintas, a distintos ritmos, eso es compatible con la física y se ha comprobado mm -hmm. eh, bueno.
1: Muy bien, pues eh, después de esta pequeña eh, inmersión en los viajes en el tiempo, vamos a aproximarnos a otra cuestión, otra cuestión eh, sumamente divulgada por la eh, ciencia ficción y que indudablemente también eh, la ciencia tiene mucho que decir sobre ella. Se trata de la inteligencia artificial. María Cárcava nos introduce en el asunto.
2: La posibilidad de que las máquinas lleguen a desarrollar procedimientos similares a los de un cerebro humano no es nueva. Y En la actualidad contamos con programas de cómputo, control de sistemas o reconocimiento de patrones que han sido empleados profusamente en los más diversos ámbitos de la ciencia. Mediante la creación de redes neuronales artificiales se han conseguido diseñar sistemas que automatizan actividades que asociamos a procesos del pensamiento humano o que imitan robóticamente el comportamiento humano. Muchos de estos sistemas pueden incluso sobrepasar con creces las posibilidades humanas en la resolución de problemas matemáticos o de inferencia probabilística. Y se ha logrado que tengan autonomía propia basada en datos empíricos y que regulen su funcionamiento de forma automática. Otro ámbito de exploración científica que en las últimas décadas está tomando mucho auge es el de los cyborgs, apelativo que se utiliza para designar a las criaturas compuestas de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos con la intención de mejorar las capacidades del organismo humano mediante el uso de la tecnología. Así, por ejemplo, el profesor Kevin Warwick de la Universidad de Reading ha llegado a implantarse chips en su propio cuerpo logrando conectar su cerebro con el ordenador de un edificio inteligente y también mover desde Nueva York un brazo eléctrico que se hallaba en Inglaterra a través de los impulsos eléctricos neuronales. Lo que resulta más difícil de concebir es una forma de inteligencia artificial que, desentendiéndose de la información con la que ha sido diseñada, se revele contra sus creadores, como hacía el célebre ordenador Hall en 2001, una odisea del espacio, película de Stanley Kubrick basada en la famosa novela de Arthur C. Clarke. Desde que Karel Capeck en 1920 acuñara el término robot, muchos han sido los autores de ciencia ficción que han imaginado un mundo futuro gobernado por la inteligencia artificial en el que los hombres ocupemos voluntaria o forzadamente un puesto subalterno. Esta tarde preguntamos a nuestros invitados dónde se hallan los límites de la inteligencia artificial. ¿Podemos imaginar un futuro en el que las máquinas piensen y sientan como lo hacemos hoy día los humanos?
1: Padre Carreira, ¿es imposible una inteligencia artificial que imite a la perfección en todas sus potencias y facultades la inteligencia humana?
0: Yo considero que la inteligencia humana se muestra no tanto en el conocimiento que uno acumula como en el deseo innato que todos llevamos de encontrar toda verdad, belleza y bien. ¿Por qué necesitamos llenar ese vacío con el que nacemos y queremos saberlo todo? Y quien ha visto como un niño empieza a hablar y a preguntar ¿y qué es esto? ¿y por qué? ¿y para qué? se da cuenta de que eso es lo más propio, precisamente, de la inteligencia humana. El querer conocerlo todo. Eso que yo sepa es exclusivo del hombre y creo que nunca se dará en una máquina. En una máquina yo puedo programar que me busque información sobre un tema, pero a la máquina no le importa nada y solo encuentro la información si alguien la ha metido en algún lugar accesible para la máquina y no hace nada con ese conocimiento. En cambio nosotros sí. Nosotros tenemos esa necesidad de saberlo todo y nos da una satisfacción especial y todo el mundo sabe, por experiencia de familia, que lo que más satisface a un niño es decir que ha aprendido algo nuevo. Pues bien, eso no se da en ningún programa de informática que se le pueda meter a una máquina. La máquina seguirá una serie de pasos que se le indican para buscar información sobre este tema o este otro, no tendrá idea de lo que significa la información que encuentra y no le da absolutamente ninguna satisfacción el encontrarla. Ahí es donde está la diferencia entre la inteligencia humana y lo que llamamos inteligencia artificial
1: Don Manuel que una, una rama de su especialidad es la informática pues seguramente que habrá reflexionado mucho sobre esto de la inteligencia artificial y he trabajado sobre
4: inteligencia artificial eh, la cuestión fundamental eh, está eh, al preguntarnos si llegarán las máquinas a ser como nosotros es qué es lo que hace que nosotros seamos nosotros y qué es lo que hacen las máquinas. Hay una prueba, que es la prueba de Turing, que se formuló hace ya 60 o 70 años, en que Alan Turing, que este, el año pasado celebramos su, el centenario de su nacimiento, el año Turing, eh, planteaba que una máquina sería tan inteligente como un hombre cuando fuera capaz de engañar a otro hombre haciéndose pasar por hombre. Más o menos, eh, un poquito estilizado en la prueba pero eso es lo que viene a decir sin embargo unos cuantos años después hacia 1980 eh, el filósofo norteamericano Searle planteó una situación que era una variante de la prueba de Turing en la que es lo que se llama la, la prueba de la habitación china en la que demostraba que una máquina que fuera capaz de eh, salir bien librada de la prueba de Turing todavía no era capaz de sustituir a un ser humano. Porque eh, lo fundamental que tenemos los seres humanos es la conciencia. No solo sabemos, sino que sabemos que sabemos. Y ese es el punto que ahora mismo no sabemos si se, puede si se puede implementar en una máquina. O sea, una máquina puede que llegue a saber tanto como un ser humano o más. Pero si no sabe que sabe, no podrá nunca sustituirnos.
1: De hecho, saber parece que hay máquinas que saben más. Quiero decir, sí. eh, todos hemos tenido la prueba de enfrentarnos con un programa informático de ajedrez que es superior a
4: nosotros, sí, pero, pero ¿hasta qué punto se puede decir que una máquina sabe si no sabe que sabe? O mm. sea, ¿Sí, ¿quién sabe? Sabe el, el programador, programador de la máquina y el conjunto de conocimientos que están dentro de la máquina no tiene sentido hasta que alguien acceda a ellos. Y ese alguien tiene que ser alguien que sabe que sabe y que busca esos conocimientos. O sea, el hecho de ver que una máquina sea capaz de ganar al campeón del mundo de ajedrez, lo único, además, de hecho, es que el programa con el que se hizo hoy día ya no se considera inteligencia artificial, porque es un programa simplemente que con las máquinas que son capaces de analizar muchas situaciones diferentes, pues llega más lejos en profundidad que, que una persona. ¿Específicamente a qué habría que llamar inteligencia artificial? Pues cuando una máquina
1: dijera yo
4: quién soy y de dónde vengo. Ya.
1: Claro, ese tipo de preguntas que son a las que se refería el padre Carrera nunca se las va a hacer. Y una máquina podría conmoverse, por ejemplo, ante la belleza de un paisaje o de un. Ahora no. O de una obra literaria. No, 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 o de... Ninguna máquina que
4: tenemos ahora puede hacer tal cosa. No sé si sería posible o no, pero desde luego ahora no es posible. Y todas esas predicciones que dicen que dentro de diez años. Tendremos inteligencia artificial de verdad, o sea, equivalente a la humana, no tiene la menor posibilidad de realizarse. Vamos, es que las personas que están haciendo esas predicciones las vienen haciendo desde hace 20 años. Hace 20 años decían que en 10 años lo tendríamos. Hace 10 años dijeron que en 10 años lo tendríamos y ahora dicen que en 10 años lo tendremos. La predicción se mantiene. Es la misma siempre.
1: Antes María Cárcava aludía a un episodio celebérrimo, cualquier cinéfilo lo recordará, que es el momento en el que uno de los astronautas de la película de Stanley Kubrick descubre que el ordenador con quien mantiene conversaciones, Hal, eh, está engañándole. Tiene una enfermedad incluso de tipo neurótico que hace que se haya convertido en una, en una máquina descontrolada que le está dando eh, malas instrucciones y que está provocando que que la misión en la que se encuentra inmerso pues, esté adoptando unos, una, una, una deriva errónea. ¿no? Y recordamos la escena en la, que, en la que el astronauta va retirando de Hall, bueno, pues, todas las piezas hasta que finalmente lo inutiliza. ¿no? Máquinas inteligentes que se rebelan contra sus propios creadores pues, es uno de los motivos más eh, habituales de la ciencia ficción. ¿no? Ahí tenemos pues, la, la obra de Isaac Asimov, ¿no? esos robots que llegan verdaderamente a... A, sí, a, a gobernar ¿no? la, la Tierra en fin, esto es una, una constante en, en, en muchas obras de ciencia ficción ¿no? ¿esto es concebible? ¿máquinas que se rebelen contra sus creadores? sí, por supuesto porque
4: simplemente pueden estar mal programadas es decir, pero no,
1: no, o sea, no, nunca podrán tener
4: intención de rebelarse para ello tendrían que ser conscientes pero máquinas que actúen de una manera no prevista por sus programadores, pues, a mí me ha pasado
1: muchas veces. Sí, no, claro, a todos nos ha ocurrido que el ordenador nos hace diabluras, ¿no? Sí. Esto, esto está claro. no, lo, lo, lo que yo preguntaba es si el ordenador nos puede hacer diabluras, efectivamente, conscientemente, ¿no? Si una máquina puede hacer conscientemente diabluras. De momento no.
4: Yo no sería capaz de decir que no pueda ocurrir en el futuro, pero desde luego lo dudo. Pero quizá pueda llegar a ocurrir en el futuro, pero lo dudo.
0: Creo que ahí entra en juego también otro aspecto humano, que no es la inteligencia, es el libre albedrío. El querer hacer algo no es cuestión de inteligencia, es cuestión de la voluntad. Ninguna máquina tiene una voluntad libre, tiene lo que le han programado que haga y nada más. Por lo tanto, no puede rebelarse, porque ese es un acto de la voluntad libre.
4: Bueno, aquí eh, podríamos hablar un poco de algo que ya introdujo Fernando hace, hablando de los viajes en el tiempo. Eh, el libre albedrío, yo no estaría de acuerdo exactamente con lo que has dicho. Eh, dijiste que tenía que ver con la indeterminación cuántica. Yo creo que no, yo creo que son tres cosas distintas. Tenemos en el, en el universo, mmm, hasta ahora hemos estado pensando en dos niveles, el nivel del determinismo, sí que es el que corresponde al determinismo materialista del siglo XIX las ecuaciones de Newton las ecuaciones de Einstein de la gravitación universal y otro punto sería la indeterminación cuántica el indeterminismo y esas son las dos cosas que no hemos conseguido todavía eh, poner de acuerdo en nuestras teorías físicas yo creo que lo que es un triángulo y el tercer vértice del triángulo es el libro albedrío y es una introducción de un mundo exterior al universo dentro del universo y que entonces tener una sola línea es estar trabajando en una dimensión la física trabaja en una dimensión ¿pero los
1: físicos utilizáis el término libre albedrío como concepto físico?
5: no, la física fí ignora ah, el libre albedrío vale, vale,
1: vale es que como habéis introducido no, bueno, la información
5: cuántica se utiliza en un sentido muy técnico mm. sí.
4: entonces eh, yo creo que trabajar la física trabaja en una dimensión la dimensión que va del indeterminismo al determinismo pero yo creo que hay al menos dos dimensiones que se cierran con el, con el libre albedrío que la física ignora, no sabe que existe, o lo niega incluso. Pero yo creo que
1: es un hecho constatable. que bueno, existe el libre albedrío... Es un hecho constatable. Es una realidad moral, ¿no?
4: no y la, la ciencia física... moderna lo ignora, lo cual quiere decir que está ignorando un hecho constatable y eso es un fallo científico.
5: Bueno, a ver, la, la física moderna, lo que introduce el concepto de indeterminación cuántica, eh, lo que quiere decir es que la mecánica cuántica permite predecir, el, digamos, el, la distribución de probabilidades de un suceso, de, de, de una determinada salida a partir de una situación inicial. Pero, no, pero en muchas situaciones no puede predecir lo que va a ocurrir en un caso particular. La, la mecánica cuántica parece muy bien la estadística de lo que puede ocurrir. Pero hay distintas posibilidades, incluso eh, preparando el sistema en la, el mismo estado inicial. Entonces, el, evidentemente, el, 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 la mecánica cuántica lo único que, pre, lo que viene a decir es que eh, la naturaleza está jugando a los dados con unas ciertas probabilidades de que salga una cosa u otra y si le dejamos que juegue muchas veces en las mismas condiciones se reproduce muy bien la predicción. Pero no puede, en, en los casos que hay que estar indeterminados no puede decir lo que va a ocurrir. Entonces, ¿Qué ocurre? Que hay muchas cosas en la vida cotidiana, incluidas nuestras decisiones, que son un experimento que hacemos una vez. Entonces, ahí la mecánica cuántica no puede predecir, podría predecir la estadística de nuestras elecciones. Entonces, si, si entendemos que el libro de Dios es una, una realidad y no una mera ilusión, pues tenemos que entender que el coladero, como bien dice, es la indeterminación cuántica, que permite que esa elección particular que nosotros hacemos es una de las posibles. La mecánica cuántica es donde podría producir la estadística de las elecciones que hacemos nosotros. Pero la realidad es que nosotros podemos elegir una. Entonces, digamos, la inteligencia cuántica sería, digamos, el margen que la naturaleza nos deja para poder elegir. En ese sentido, yo creo que son, son reconciliables dos cosas. Vamos, ¿eh? vamos, hacer una, una vamos a hacer una pequeña pausa
1: y ahora, Fernando, también nos vas a dar tu opinión sobre los límites de la inteligencia artificial. Serán apenas un minuto. No nos abandonen, por favor. Buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo abordando algunas de las eh, cuestiones que la ciencia ficción ha convertido pues, casi, casi en familiares para muchos de nosotros que tienen una base científica pero que han sido eh, extrapoladas hasta límites que la ciencia evidentemente eh, no puede eh, amparar. Y eh, estábamos en el último bloque de nuestro programa hablando sobre inteligencia artificial. Nos lanzábamos la pregunta de si una máquina puede llegar a reproducir los mecanismos de la inteligencia humana. Ya el padre Carreira nos especificaba que no. Y eh, Manuel Alfonseca, digamos que se sumaba a la, a la tesis eh, del padre Carreira. Eh, del mismo modo que llegábamos a la conclusión de que una máquina eh, no puede llegar a rebelarse intencionadamente eh, contra sus eh, creadores, otra cosa es que como todos eh, tenemos una experiencia cierta, las máquinas eh, nos hagan todo tipo de diabluras, como nos, eh, nos decía eh, el profesor Alfonseca, aunque desde luego no son diabluras conscientes, ¿no? eh, Fernando Sols todavía no nos había dado su opinión sobre eh, el desarrollo o los límites de la inteligencia
5: artificial. Bueno, tengo que dejar claro que yo no soy experto en inteligencia artificial, pero sí que entiendo de algunas cosas que son relevantes cuando se trata de debatir sobre la posibilidad fundamental o no de la inteligencia artificial. Estoy de acuerdo con el padre Manuel Carreira en que una limitación fundamental de cualquier inteligencia artificial, por lo menos tal como se está planteando hasta ahora, es que sería un objeto determinista, sería, funcionaría por algoritmos que estarían previamente programados y no tendría margen de elección. Entonces, Podría, a lo mejor, en un momento dado, permitirse que, mediante algún mecanismo de números aleatorios, tomara algunas decisiones, pero en la práctica las tomaría al azar. Entonces, se parecería a una persona que va tomando decisiones al azar. Creo que sería fácil cazarle y darse cuenta de que no es una máquina... Y yo creo que eso es una limitación importante desde que las, los ordenadores, tal como se conocen hasta ahora, son eh, objetos clásicos que son deterministas y que se basan en las leyes de la, de la física clásica. Otro tema sería, pero eh, se, se pudieran hacer inteligencia artificial con ordenadores cuánticos. Pero eso ahora mismo es total especulación porque los, la, la, información, digamos, la computación cuántica está absolutamente en la prehistoria. Eh, desde el punto de vista teórico se avanza mucho pero desde el punto de vista de la realidad la computación cuántica ojo, la comunicación cuántica sí que es una realidad pero la computación cuántica eh, lo más que se ha conseguido es que se factorice el número 15 números primos hasta ahora entonces, entonces puede ser que a lo mejor en un futuro muy lejano pudiera estar tan desarrollada que se pudiera hacer inteligencia artificial con ordenadores cuánticos yo aún así pienso que lo que harían sería jugar a los dados también He eh, llegado el momento de, de tener que elegir. En ese sentido, yo tiendo a pensar que la inteligencia artificial nunca podrá simular por completo un, a un ser humano. Antonio. Pues
3: yo voy a intentar llevarle la contraria. A ver, a ver. Mi experiencia con robots es bastante limitada. Yo he trabajado mucho con robots en fábricas. En la fábrica de, de yescas, que es una fábrica de aviones de Airbus, hay cientos de robots que trabajan conectados a unos ordenadores. No protestan trabajan los domingos, trabajan por la noche, da gusto con ellos. Pero todos sabemos que todo tipo de aparato que está conectado a un ordenador pues está sometido también a ciertos fallos. Hablamos de virus, hablamos de errores, y cuando uno profundiza en el tipo de errores y de situaciones anormales que se producen, pues yo me voy dando cuenta que se parece mucho al comportamiento biológico de las cosas. Por lo tanto, no me extrañaría que, y ahora hablaré del tiempo, que es muy importante lo que voy a decir, no me extrañaría que llegara algún día en el que una máquina pudiera parecerse en la forma de pensar o de actuar a lo que hace uno, un humano. Y, y yo creo que aquí el tiempo es esencial. Hemos hablado de 20 años, 10 años. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo ha tardado la vida en llegar a la inteligencia? Pues estamos hablando del orden de los 3.000 millones de años, desde que empiezan las primeras amebas a moverse, hasta que en la Tierra estamos los humanos eh, que nos creemos inteligentes, o que de alguna forma pues, es el referente de inteligencia eh, cuando comparamos con el resto de la vida. Por lo tanto, eh, si hablamos de una máquina que llegara a tener una inteligencia eh, razonable, parecida, del orden de la inteligencia que tienen los humanos, tendría que haber pasado un tiempo muy grande, probablemente de este orden de los millones de años. ¿Y el tiempo qué es lo que hace? Pues el tiempo lo que hace es acumular errores, va acumulando errores, de tal forma que eh, con este comportamiento que se sale de lo que es estrictamente lo programado, yo sí que creo que podría eh, llegar a haber una cierta... Eh, inteligencia que ya no sería la inteligencia de aquel que lo hizo y que lo quiso hacer de esa manera. Y no sé si me he expresado bien.
1: Sí, lo que pasa es que lo que planteas es que por una suma de errores acumulados a lo largo del tiempo una máquina puede llegar a detectarlos.
6: Lo Pero... que ocurre
3: es que los errores, este tipo de errores, eh, ya no corresponderían a, a un azar entrarían dentro de lo que desde el punto de vista matemático podría ser una teoría del caos que nos lleva a una evolución similar a la evolución que tienen todos los cuerpos de, que están en nuestro universo, que están en, en el universo que nosotros conocemos. Dicho de otra manera, ¿cómo ha sido posible que se genere en la Tierra una inteligencia como la nuestra a partir de materia que es lo que había en un principio en la Tierra es decir, ha habido un, hemos partido de una materia en la cual ni siquiera había vida por supuesto no había vida inteligente y ahora unos cuantos miles de millones de años nos encontramos que somos inteligentes y que estamos sobre esa misma Tierra el planteamiento que estoy haciendo es comparar algo que sabemos ahora que no es más que materia muerta como puede ser un robot a que en el transcurso de muchos años y del acontecer de muchas circunstancias eh, puedan llegar a desarrollar algo distinto
1: eh, Don Manuel
3: Yo tengo dos anotaciones que hacer una a Fernando y otra a
4: Antonio a Fernando eh, que ha mencionado la computación cuántica Alan Turing que hemos mencionado ya y lo he mencionado yo hace unos minutos, demostró ya en su día una cosa que lo voy a decir en dos palabras. Definió una cosa que se llama la máquina de Turing, por él, que es equivalente a los ordenadores actuales eh, clásicos eh, eh, deterministas, digamos. Bueno, es, es, de hecho es un poco más fuerte, un poco más poderosa que los ordenadores actuales porque tiene memoria infinita. Bueno, definió también otra cosa que se llama la máquina de Turing no determinista, que es equivalente a los ordenadores cuánticos que podrían llegar a existir. Bueno, pues demostró con un teorema que ambas son equivalentes entre sí. Es decir, una máquina cuántica no podría hacer nada que no haga una máquina clásica. Lo puede hacer más deprisa, pero no puede hacer nada nuevo. O sea, entonces eh, las máquinas cuánticas no van a resolver problemas que las máquinas clásicas no pueden resolver, salvo en cuanto que de forma algunos peligros, problemas tardan muchísimo y podrían hacerse factibles como por ejemplo la descomposición de un número compuesto de factores primos, un número muy grande eh, esa era una, una nota la otra, lo que dice Antonio, estoy completamente de acuerdo la, eh, podría llegar a ocurrir que, que surgiera una inteligencia artificial en una evolución de mil millones de años de las máquinas actuales ahora bien, nosotros estamos aquí o sea, nosotros surgimos pero no había otra inteligencia que compitiera con nosotros ¿dejaríamos nosotros que, los, que las máquinas evolucionaran durante mil millones de años hasta llegar a ser iguales que nosotros? no lo sé lo dudo quiero decir que el, el, la ecología en que se, se desarrollaría esa evolución sería distinta a la que nos produjo a nosotros pero sí por supuesto si nosotros desaparecemos a lo mejor resulta que luego dentro de mil millones de años surgiera una inteligencia nueva a partir de las máquinas entonces tendríamos que plantearnos que esas máquinas deberían tener derechos humanos y, sí, y que probablemente Dios les infundiría un alma en el momento de su producción.
1: Padre Carrera, ¿cree que se puede, se puede hablar de, de una evolución eh, de las máquinas?
0: Creo que de una forma u otra se ha mencionado repetidas veces el concepto de azar que evolucionando por azar la,
1: materia, la puede. materia
0: va a dar lugar a esto o a otro el azar es una palabra sin contenido alguno no es una fuerza física no tiene leyes no puede predecirse jamás un resultado entonces el azar es un porque sí disfrazado pero no tiene más valor ni tiene más contenido que eso con lo cual quiero decir que en cuanto nos encontramos con algo que tiene... Pero desde la meva, digámoslo
1: así, hasta el hombre, ¿eso puede evolucionar por azar? ¿Porque sí?
0: No evoluciona porque sí. Evoluciona por factores concretos ambientales y genéticos y rayos cósmicos y lo que quiera. Lo que es azar es el decir que este rayo cósmico con esta particular energía le va a pegar a este cromosoma en esta célula concreta. Eso como no lo podemos predecir, decimos que ocurre por azar. Pero el azar nunca explica jamás una cosa. Es simplemente una constatación de que estamos tratando de relacionar dos cosas que no están relacionadas. Nada más. Lo que tenemos que decir es que en el caso, por ejemplo, ya no hablo del ser humano, sino de la vida. El, el modo en que se transmite la información vital por medio del ADN es tan enormemente complejo. Yo he visto el cálculo de qué probabilidad hay de que por azar se forme una molécula de ADN. La respuesta es que, comenzando con el número de partículas elementales en todo el universo conocido, 10 elevado a 90, un 1 seguido de 90 ceros, habría una probabilidad en ese número de que se forme por azar una molécula de ADN ni de lejos. Multiplique ese número por un trillón, Multiplique el resultado otra vez por un trillón. Tendrá usted un 1 seguido de 126 ceros. Dicen, tal vez una probabilidad en ese número. De modo que aunque el universo fuese un trillón de veces mayor de lo que es y un trillón de veces más antiguo, no habría realmente posibilidad de esperar que se formase por azar ni una molécula de ADN no digamos ya de un ser vivo y menos de un ser vivo inteligente de modo que estamos hablando de algo que se queda en pura palabrería de ciencia ficción no hay absolutamente ninguna manera científica de explicar que aparezca ni la vida ni la vida inteligente sabemos que ocurrió pero nadie puede explicar el paso de materia no viviente a materia viviente jamás ha dado nadie una explicación plausible de ese paso entonces ¿de qué estamos hablando cuando estamos ahí alegremente afirmando que si se va a aparecer vida y que evolucionará hasta ser inteligente etcétera, etcétera estamos hablando de pura Ficción sin base alguna científica. No tenemos que ser... O basada en un cálculo probabilístico eh, absolutamente... Pero que, como digo, aunque el universo fuese un trillón de veces mayor y un trillón de veces más antiguo, todavía no habría una probabilidad en ese número.
1: Lo que quiero usted decir es que lo que eh, en términos científicos se designa azar... Eh, solamente se puede explicar si hay una intervención eh, divina digámoslo así sobre esa
0: eh... bien llámenle lo que quieran teológicamente le, le llamaremos eso pero lo que es obvio es que el azar no es una causa física de nada y que cuando lo ponemos en términos de probabilidad y queremos que por azar aparezca una célula que no hay probabilidad alguna en toda la historia del universo, como digo, aunque fuese un trillón de veces mayor y un trillón de veces más antiguo. Estos son cálculos hechos por científicos, no son cosas de teología ni de filosofía. Entonces, ¿de qué sirve hablar de ese azar para explicar cualquier cosa de lo que queremos explicar?, la existencia de la vida, la existencia de la inteligencia, la existencia del libre albedrío. Todo eso no queda ni dentro del campo de lo que se puede discutir en ese concepto de azar. Lo cual traducido al ámbito de la inteligencia artificial nos llevaría
1: también a considerar que la, la, el cálculo probabilístico nos llevaría a, a, a concluir que es altísimamente improbable que una máquina llegue a desarrollar tales habilidades que pueda competir o, o, o revelarse digámoslo así. Primero, contra...
0: recordemos que la inteligencia no es almacenar datos, es querer entender, buscar razones suficientes. Eso no lo da ningún acervo de datos. Y luego tiene que tener, tras esa búsqueda, una voluntad interesada en conocer la verdad. Y eso no lo tiene ninguna máquina. A una máquina la puedo programar para que me busque en un acervo de datos toda la información sobre un tema concreto, pero no puedo programar en la máquina que tenga ganas de saber. No, en eso tenemos que ser mucho más precisos en el uso de nuestros términos. Vamos a, vamos a concluir
1: ya con este, con este segundo tema y además enlazando con esta última intervención del padre Carrera seguramente que entrar en el último de los tres temas que queríamos abordar va a ser más sencillo. Eh, otro de los asuntos más queridos por la ciencia ficción es precisamente la existencia de vida extraterrestre y más concretamente de vida inteligente extraterrestre. María Cárcava nos introduce en el asunto.
2: Desde que en 1898 Herbert George Wells publicara La guerra de los mundos, muchos han sido los relatos de ciencia ficción que han imaginado la existencia de vida inteligente extraterrestre. A veces esa vida alienígena inteligente es presentada bajo una forma protoplasmática como en Solaris de Stanislao Lem. Otras bajo una forma vagamente antropomórfica como en el fin de la infancia de Arthur C. Clarke. A veces esos seres alienígenas tienen intenciones hostiles como en la citada obra de Wells. Otras por el contrario son presentados como seres pacíficos y angélicos. Pero ha sido sobre todo el cine el que ha popularizado la figura del alienígena en películas tan exitosas como Ultimátum a la Tierra, la invasión de los ladrones de cuerpos, E.T. el extraterrestre o la saga de la guerra de las galaxias. Quizá inflamadas por las especulaciones de la ciencia ficción, muchas han sido las personas que han asegurado haber avistado naves alienígenas o incluso haber mantenido contacto con seres venidos de otros planetas. Para sembrar mayor confusión ante semejante anhelo están las publicaciones y programas sensacionalistas o pseudocientíficos en los que diariamente se nos imbuye la idea de que podría existir vida inteligente en otros planetas. Una porción de la comunidad científica se inclina a considerar que podría existir en efecto alguna forma de vida extraterrestre siempre que las condiciones sean propicias aunque al mismo tiempo juzga poco probable que tal vida exista más allá de algunas formas muy elementales. Incluso el jesuita José Gabriel Funes, director del Observatorio Vaticano, ha señalado que la existencia de vida extraterrestre no estaría reñida con los dogmas católicos de la creación, la encarnación y la redención. Esta tarde solicitamos a nuestros invitados que nos expliquen cuáles son las condiciones necesarias para la existencia de vida extraterrestre y cuáles las probabilidades de que tal vida sea además inteligente.
1: Bueno, eh, esta vez no le voy a dar la palabra en primer lugar al Padre Carrera, puesto que acaba de, de intervenir y se la voy a dar eh, a Antonio, que sé que es eh, estudioso de esta cuestión. Eh, ¿Qué podemos decir sobre la existencia de vida extraterrestre, sobre las condiciones en que tal vida podría darse y sobre las posibilidades de
3: que tal vida sea inteligente? Pues eh, yo recuerdo las palabras de un científico que decía que la vida inteligente debe ser muy escasa en el universo porque incluso es escasa en la propia Tierra. <risa> y creo que no andaba muy lejos eh, en sus afirmaciones. Dado que, si por un lado estudiamos la edad de la Tierra, la, edad de la Tierra es una edad eh, bastante avanzada para lo que es, eh, son las edades en las que nosotros nos movemos, en los tiempos en los que nosotros movemos, Estamos hablando de 16.000 o 17.000 millones de años, desde la existencia de la Tierra, y, y el hombre, pues, eh, llevamos muy poco tiempo aquí, o sea, estamos hablando de como mucho cientos de miles de años, me refiero. En este sentido, eh, la vida inteligente en la Tierra, durante la historia de la Tierra, ha sido realmente escasa. Corresponde a lo que a nosotros nos ha tocado vivir, y por lo tanto sabemos que... Eh, que es, Aunque sea tan escasa, pues existe. ¿Qué es lo que ocurre en el resto del universo? Bueno, pues eh, el universo el universo es muy grande, es enorme. Eh, estamos hablando de que podría haber del orden de 200.000 millones de galaxias como la nuestra y del orden de 200.000 o 170.000 estrellas en nuestra propia galaxia, en la Vía Láctea. Millones.
6: Eh, perdón, millones, millones
3: de, de, de estrellas en, en nuestra Vía Láctea. Eh, con lo cual, pues, eh, no sé si descartamos aquellas estrellas en las que por su morfología no estaría permitida la vida, porque sean muy grandes, las gigantes rojas o las enanas blancas, todas esas las quitamos de nuestra lista, todavía nos quedan muchísimas estrellas que son susceptibles de tener planetas similares al nuestro que puedan de alguna forma albergar la vida. En este sentido, en nuestro sistema solar ya hemos visto que, que la única vida que podría existir es a nivel microscópico. ¿eh? Se había, en fin, en el pasado pues, se hablaba de que vienen los marcianos. Hemos ido a Marte y allí no había marcianos, ya queda descartado eh, el hecho este. Eh, en la Luna, pues también en un principio se, se especulaba que podría haber habido vida, en fin, ahora mismo sabemos que estamos buscando la, los rastros de la vida en el planeta Marte y tenemos otras misiones como puedan ser pues a, a Titán o al satélite Europa que son dos satélites de Júpiter y de Saturno donde podría también albergarse vida en un estado muy incipiente. Por resumir todo lo que he dicho y dónde están mis creencias porque aquí ya Llega un momento en el que la ciencia tiene sus límites. Con, con el Hubble, con el telescopio espacial, hemos sido capaces de ver incluso hasta los confines del universo. Sabemos dónde está el límite del universo. Eh, podemos ver todas aquellas estrellas a las que eh, enfoquemos, o galaxias en su caso, porque están muy alejadas. Eh, pero poco más podemos saber. L Ahí ya sí que entramos en el ámbito de la especulación. Pero la, la pregunta que yo me hago y transmito a los que estáis aquí conmigo es eh, si en la Tierra se ha llegado a producir la vida, pues eh, ¿ha sido o no ha sido posible que esto mismo se haya reproducido en uno de los, de los cientos de miles de millones de estrellas en las que hay? Pues yo personalmente creo que sí, que esto se ha podido repetir y por lo tanto yo estoy convencido de que efectivamente hay otras formas de vida. Seguramente alguna de ellas podría incluso ser Inteligente, El problema es que están muy, muy separadas en el, en el tiempo y en el espacio de nosotros. Es muy difícil que una vida inteligente como la nuestra eh, se dé esa misma circunstancia durante los escasos años que nosotros vivimos, y me refiero a, a nuestra civilización, civilización o nuestras civilizaciones, que no sé lo que durarán, pero desde luego no, no, no serán del orden de miles de millones de años, eh, durante ese tiempo digo, en el que coexiste una inteligencia extraterrestre con la nuestra pues es complicado y si se da esa casualidad que coincide en el tiempo pues estarán muy lejos a muchos cientos o miles de años luz lo que, a lo mejor
1: saben viajar a la velocidad de la luz con lo cual llegar, podrían llegar aquí en unos pocos casi, años casi <risa> eh, habría que ver cuáles son las condiciones para que haya vida, ¿no?, para que surja la vida, porque mmm, esto nunca está claro. Se dice, pues Marte es el planeta que más eh, se, se puede asimilar a la Tierra y por lo tanto sería un planeta en el que podría existir vida. Pero realmente no se termina de decir nunca cuáles serían las condiciones para que,
5: para que haya vida. No sé si por esta, por esta banda... Eh... Bueno, yo creo que la respuesta... A la pregunta de si hay vida extraterrestre, es, es, a fecha de hoy, es, no lo sabemos. No lo sabemos porque básicamente se trata de considerar dos, dos tipos de, de, de cuestiones. Una es la, grande, la inmensidad del universo. ¿Cuál es la probabilidad de que haya planetas en unas situaciones parecidas a la Tierra, en un sol parecido a la Tierra? que se estén moviendo a una distancia parecida de manera que tengan una temperatura parecida que tengan una gravedad parecida en fin, muchas cosas que se den condiciones para que haya una vida si no quizá idéntica a la nuestra por lo menos relativamente parecida y hoy día se entiende bastante bien la vida con lo cual se pueden poner bastantes restricciones sobre las condiciones que se tendrían que dar entonces, bueno, el universo es muy grande eh, vivimos en un, en un sistema solar el Sol es una estrella promedio de una galaxia de 100.000 millones de estrellas dicho 100.000 millones ...y se considera que el universo observable contiene unas 160.000 millones de galaxias... ...entonces es muy grande, ¿no? Entonces uno tiende a pensar que lo probable es que haya vida en algún sitio... Eh, ...incluso vida inteligente, desde ese punto de vista de consideración... ...otra cosa es que nos podamos llegar a conectar con ellos eh, en un tiempo razonable... ...eso es otro tema... ...pero por otro lado está, ¿cuál es la probabilidad de que surja la vida... ...y en particular la vida inteligente, que son dos escalones muy diferenciados... ...una vez se dan unas determinadas condiciones... ...y ahí es donde tenemos mucha, mucha ignorancia... Um yo, el, el padre Manuel Carrera ha resaltado lo, lo improbable que es que surja la vida. Bueno, yo, yo quisiera matizar algunas de las cosas que ha dicho, porque eh, podemos decir que el que se forme un ADN es muy probable si, si nos referimos a esa configuración particular del ADN, pero hay muchas maneras de formar ADN. Cada uno de nosotros tenemos un ADN distinto. Si uno se pregunta cuál es la probabilidad a priori de que uno tenga exactamente ese número del móvil, es una probabilidad entre mil millones. O entre una probabilidad entre cien millones, si suponemos que empieza dos por seis. Pero, pero lo que nos sorprende es ...que tengamos algún número del móvil, ¿de acuerdo? Entonces, eh, las combinaciones particulares que puede tener el ADN... ...también son muchas, ¿eh? De dos mismos pares biológicos pueden surgir un número astronómico grande... ...de hijos genéticamente distintos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de, 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 de hacer cálculos. En ese sentido puede ser pequeña pero no tanto. Pero la realidad en cualquier caso es que no sabemos cuánto vale eso. No sabemos cuál es la probabilidad que surja la vida y en particular a posterior la vida inteligente dadas unas determinadas condiciones y, como, y ese número hay razones para pensar que es muy pequeño pero no sabemos cuánto pequeño te voy, a interrumpir, te voy a interrumpir Fernando perdóname luego
1: te volveré sí. a dar la palabra pero tenemos que hacer eh, una pequeña ah, pues en apenas un minuto estaremos hablando nuevamente con todos ustedes de vida extraterrestre no nos abandonen por favor Buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la lluvia. Estamos ya apurando este último tramo de eh, nuestra edición eh, dedicada a cuestionar o a debatir sobre algunos de los temas eh, más eh, queridos por la ciencia ficción que pudiendo tener una base científica, sin embargo, eh, han fantaseado hasta extremos a veces delirantes. Y ahora estamos... Eh, refiriéndonos concretamente a la vida extraterrestre o sobre todo a la vida inteligente extraterrestre. Eh, tenía la palabra Fernando Solz.
5: Sí. En relación con la probabilidad de que exista vida extraterrestre yo lo que quería decir es que si atendemos a la inmensidad del universo... Da pues uno tiende a pensar que sí, que lo más probable es que haya sitios en que se den las mismas circunstancias. Pero lo que, de lo que... Las mismas
1: circunstancias que tenemos en la Tierra. Que tenemos eh, ¿no? en la
5: Tierra. Puede ser que esté muy lejos, y no, no lo lleguemos a ver nunca, pero es tan grande el universo... Es
1: que... muy frecuente. En, en, en la prensa suelen aparecer siempre planetas que se han detectado que podrían tener unas condiciones similares a, sí, a la Tierra. O el
5: universo es tan grande como acabo de decir que parece razonable que existan planetas en, con condiciones similares a la nuestra. Pero, otro te, pero otra cuestión muy igualmente importante es, bueno, y una vez existe, ¿qué probabilidades hay de que se dé la vida? Y eso es algo que realmente no conocemos. La probabilidad parece que es pequeña, ¿eh? pero es que Cuán pequeña no lo sabemos. Entonces, cuando tenemos un producto de dos números, uno muy grande y uno muy pequeño, pues no, el resultado es indeterminado, porque no, no, no se puede. puede. Puede ser cualquier número. Otro tema sería caso de existir, si estaría al alcance, de, digamos, nos podríamos conectar. Y, eso, y el, una cosa que quería contar en relación con el azar, y es que, ya que se ha mencionado, el azar es una hipótesis útil para, para predecir cosas de forma estadística, y para, para aceptar que no entendemos eh, una, que, que, hay una secuencia, que hay un orden lógico una secuencia pero se ha demostrado matemáticamente lo ha, hecho, lo ha hecho en las últimas décadas un matemático que todavía vive tiene unos 65 años, se llama Gregory Chaitin que, que para una secuencia matemática y en último término todo se puede reducir a secuencias matemáticas eh, no se puede demostrar en rigor que, que sea aleatoria ¿de entonces eso se traduce en que todos los debates sobre azar y lo que se pondría al azar, que sería la finalidad, al final tiene que llevarse al terreno filosófico, al terreno de la interpretación. Científicamente no se puede avanzar nunca. Porque las teorías que propone el azar nunca lo pueden demostrar en un caso particular. Y las que proponen la finalidad no pueden ser refutadas, porque para refutarlas habría que demostrar que es aleatorio, porque sería lo contrario. Y, como, y una teoría que no se puede refutar, pues no es una teoría científica, porque una, para que una teoría sea tomada seriamente en, en, en ciencias tiene que ser capaz, tiene, tiene que existir la posibilidad de refutarla. Bueno, quiero decir esto porque todo, la, todo el debate sobre la, si el azar es real o no real, el azar está bien definido matemáticamente, pero ahora no es el momento de entrar en ello, esto es algo que eh, nunca se va a poder zanjar científicamente en casos individuales y siempre habrá que dejarlo al terreno de la interpretación filosófica.
4: Eh,
5: profesor Alfonseca bien, yo quería
4: decir que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando justo antes del corte de que no sabemos nada de si existe vida extraterrestre y yo lo expresé de otra manera en un libro que se publicó hace 20 años sobre la vida en otros mundos precisamente mío y donde al final la conclusión que se sacaba era que la probabilidad de que haya vida extraterrestre inteligente es un 50% es decir, que no sabemos nada la misma que de tirar una moneda al aire bueno, pero aparte de eso, si miramos, eh, no, no me, me voy a olvidar de todas las galaxias fuera de la, de la nuestra, de la Vía Láctea, porque están demasiado lejos y es imposible que se pueda llegar a ellas. Consideremos solo nuestra galaxia, con sus 100.000 mil millones o 150.000 millones de estrellas. Eh, ten, eh, ¿Habrá vida inteligente en algún sitio ahí y que coincida más o menos en el tiempo con la nuestra? Pues eh, ten, en contra. Hay una paradoja que formuló Enrico Fermi, el famoso científico que fue el primero que construyó un reactor nuclear, eh, y que la expresó así. Si hay vida extraterrestre en algún otro planeta de la galaxia, ¿por qué no están aquí? Es muy parecida a la que dije antes referida a los viajes en el tiempo. Y la razón de esto es la siguiente. Eh, si nosotros pensamos que nuestra civilización pueda prorroga, prolongarse durante algo más no voy a decir miles de millones de años como dijo Antonio sino simplemente un millón de años en un millón de años deberíamos ser capaces de cubrir toda la galaxia de, de colonizar toda la galaxia es posible demostrar que eso sería factible sin pasar de la décima parte de la velocidad de la luz con la décima parte de la velocidad de la luz podríamos llegar en 40 años a las estrellas más próximas. Y eso es, se puede hacer dentro de una vida humana. Entonces podríamos colonizar esas estrellas. Esas estrellas, a, a partir de ahí, se convierten en centros de futuras colonizaciones de las estrellas más próximas de ellas. Y se puede demostrar que en un millón de años, si no tenemos un colapso de la civilización, se podría llegar a cubrir toda la galaxia. Entonces, de ahí se sigue... Que cualquier civilización extraterrestre que nos preceda en un millón de años debería estar ya aquí debería haber colonizado la galaxia entonces hay cuatro maneras de responder a eso una están aquí pero no nos hemos dado cuenta es la teoría de los que defienden los ovnis y demás otra es que a ninguna civilización extraterrestre le han entrado ganas de colonizar la galaxia. Pero eso va en contra de lo que decía el padre Carrera hace un rato, que nosotros, que el, el hecho de ser humano es el hecho de querer saber y querer y querer conquistar todos los conocimientos y todas la, las cosas que se nos abran delante. Es muy poco probable que otras civilizaciones extraterrestres no quisieran colonizar la galaxia. Otra posibilidad, toda civilización extraterrestre. sea, sea autodestruido en un tiempo inferior al necesario para colonizar la galaxia y sabemos que nosotros podríamos hacerlo podemos autodestruirnos, es una posibilidad y hay otra posibilidad, la cuarta, que es que somos los primeros puede que haya otros sitios donde puedan surgir civilizaciones extraterrestres pero da la casualidad de que
1: somos los primeros cualquiera de esas cuatro soluciones explicaría por qué no están aquí bueno, otra posibilidad sería que, que su inteligencia fuera inferior a la nuestra y que, por lo tanto... No, no estoy, eh...
4: hablando, no estoy hablando de... Mm, sí, está, de, está hablando de vida. solo de... ¿eh? No, no estoy hablando de vida. La probabilidad de que exista vida es mucho mayor. Ya. Pero la probabilidad de que exista vida extraterrestre inteligente, inteligente
1: al menos como de una inteligencia como la nuestra. Claro. Así.
4: Que fueran menos inteligentes que nosotros. Bueno, entonces bastaría con pues, esperar un millón de años y ya, ya nos habrían superado. Ya. Eh,
3: Antonio. Me habías pedido sí. la palabra. Yo quería hablar un poco del proyecto SETI. Y me ha salido un poco, me ha recordado el proyecto SETI lo que has comentado de las probabilidades, que se multiplican probabilidades grandes y pequeñas, porque hay una fórmula que se llama la fórmula de Drake, que no está muy, acepta, muy aceptada científicamente, pero que sí que nos ayuda un poco a comprender lo que ocurre. La fórmula de Drake eh, supuestamente permite calcular eh, el número de civilizaciones eh, extraterrestres que puede haber en el universo. Y es simplemente pues, multiplicando una serie de factores y de probabilidades, el número de estrellas, la probabilidad de que en, en esa estrella haya un planeta que sea habitable, etcétera, etcétera. Se van multiplicando una serie de factores y al final pues, se obtiene un número que, que es bastante bajo que nos da la probabilidad de que existan, de alguna forma, alienígenas o, o otros, otro tipo de inteligencia extraterrestre. El, la fórmula esta de Drake surge eh, como consecuencia del proyecto SETI. El proyecto SETI es un proyecto de los años 70 que nació en los Estados Unidos de América y SETI significa Search of Extraterrestrial Intelligence, o sea, búsqueda de inteligencia artificial. Y es un proyecto que no es gubernamental, es de una asociación que que en un momento dado, cuando el hombre empieza a dar los primeros pasos por la Luna, pues se pregunta si nosotros salimos, no habrá otros fuera. Y Entonces estos señores construyen una enorme antena de 300 y pico metros de, de radio en Puerto Rico y se ponen a escuchar qué nos dicen las estrellas, por si acaso hay algún, alguna civilización extraterrestre que nos quiera decir algo. En un principio eh, se recibió un mensaje que podría haberse interpretado como... Un mensaje inteligente. Eh, se le conoce como el mensaje wow, W o W, porque aquel que lo recibió pues se asustó y dijo esto que es. Y, y, en no, fin
1: wow.
3: Aquello se, se, se investigó y al final pues es que no se ha vuelto a reproducir el fenómeno wow. Eh, desde los años 70 hasta hoy este grupo sigue trabajando. De hecho, yo sé que eh, muchas veces comparten ordenadores con, con gente que quiera dejar el suyo para para, de alguna forma, eh, chequear toda la información que viene a través de esta antena. Y entonces, pues el número de personas involucradas en este proyecto, pues es muy grande. Eh, tengo que decir que, de momento, pues no hay resultados del proyecto SETI. Pero me parecía muy interesante el, el comentar también la existencia de esa fórmula matemática, que, que es la fórmula de Drake. Que no, lo, la... pues,
4: lo que pasa es que la fórmula de Drake tiene muchas incertidumbres porque es el producto de ocho o nueve eh, términos de probabilidad de los cuales no conocemos ninguno.
3: Entonces, hay, que, hay
4: que estimarlos. Entonces, la decimoséptima conferencia de astrofísica internacional llegó a la siguiente conclusión. Podemos afirmar que en nuestra galaxia debe haber un número de inteligencias extraterrestres comprendido entre uno y mil millones. El uno porque la nuestra.
1: A ver, ¿Qué, ¿Qué nos dice usted sobre la posibilidad de vida inteligente fuera de la Tierra?
0: Primeramente, la palabra posibilidad solo se opone a absurdo. No es absurdo. Por lo tanto, puede considerarse como una posibilidad teórica. Con datos científicos, todo biólogo que yo conozca afirma que la vida solo puede basarse en la química del carbono, por eso le llamamos la química orgánica, y que tiene como medio necesario el agua líquida. Por lo tanto, solamente se busca un entorno donde haya esas dos condiciones que son necesarias, pero no son suficientes. De modo que tenemos que decir, dondequiera que haya vida, creemos que podemos decir, tiene que basarse en la química del carbono y en el agua líquida. Con esas condiciones puede hablarse de que incluso en Marte podría haber habido en el pasado vida de nivel celular de unas células sencillas, porque allí hubo agua líquida en un periodo más o menos largo, probablemente de millones de años, en la superficie. Es lo único que podemos decir con datos científicos. Fuera del Sistema Solar no tenemos ni siquiera la posibilidad de detectar directamente un planeta como la Tierra, a una distancia equivalente a la de la Tierra, al Sol, para saber qué condiciones tiene en su superficie. De modo que no hay dato alguno científico en el cual basar un cálculo de probabilidades de si hay o no hay muchos planetas con las condiciones necesarias. Ahora, el que tenga las condiciones necesarias, como ya he dicho, no quiere decir que va a aparecer la vida. ¿Por qué? Porque nadie sabe explicar el paso de materia no viviente a materia viviente, así de simple. Nadie es capaz de dar una explicación lógica de que aparezca la programación de ADN que es absolutamente necesaria para que pueda transmitirse la vida y que no hay probabilidad en un universo mil millones de veces mayor que el nuestro y mil millones de veces más antiguo, no hay una probabilidad calculada matemáticamente de que se dé esa situación, de que se forme por azar una molécula de ADN, mucho menos, naturalmente, un ser vivo. De modo que todos los cálculos que se hacen son pura elucubración que no tiene ni siquiera una base matemática, y con eso, pues ya uno puede decir, ¿puede haber vida en otros lugares? Sí, no va en contra de ninguna ley física que nosotros conozcamos. ¿Hay algún lugar accesible a nosotros donde sea probable que haya vida? No. En el Sistema Solar no hay actualmente ningún cuerpo que sepamos sus condiciones físicas, que pueda sostener vida alguna. En la estrella más cercana ya no podemos, como he dicho, ni siquiera detectar directamente un planeta de tipo terrestre. Indirectamente podemos decir que como la estrella se menea un poco debe haber allí un cuerpo que está en órbita. Y es lo único que podemos decir. Por lo tanto, hablar de vida extraterrestre por el momento se queda en posibilidades teóricas, pero no tenemos datos.
1: Eh, María Cárcava, en la introducción que hacía, eh, hacía alusión a un, eh, a un científico, eh, el padre José Gabriel Funes, eh, director del Observatorio Astronómico Vaticano, que hizo hace relativamente poco tiempo, unas, o escribió un artículo en el observatorio romano, eh, que a mí me resultó sumamente interesante, quizás más que desde un punto de vista científico, desde un punto de vista teológico, las cosas que eran eh, sumamente sugestivas. Les decía, en primer lugar, que negar la existencia de vida extraterrestre sería, de alguna manera, restringir la libertad creadora de Dios. Es decir, que podríamos imaginarnos que Dios habría creado una humanidad, entre comillas, o... Mm, vida inteligente en otros planetas del inmenso universo, ¿no? Pero hacía una, una especificación, repito, en términos teológicos, ahora no estamos hablando de ciencia, hacía una especificación que me parece sumamente interesante y sugestiva. Y es que, puesto que, según eh, la fe católica, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, eh, fue enviada al mundo a, a nuestro mundo para redimir al hombre del pecado original y que no podemos imaginar que el hijo ha sido enviado a otros lugares a redimir a otras humanidades del pecado original que lo más probable sería que esa humanidad sería una humanidad sin pecado original es decir, una humanidad que no ha necesitado ser redimida es decir, que podría ser una humanidad mucho más perfecta que nosotros no sometida a las eh, vejaciones de la edad del, del dolor del quebranto eh, causados por el por el pecado original eh, lo cual evidentemente es una hipótesis especulativa teológica pero eh, no me negará el eh, padre Carrera que es bella ¿no? eh, al menos como concepción quiero decir no imaginar una humanidad eh, que no está sometida a los males que está sometida a nuestra pobre humanidad eh, pecadora ¿no? Eh, ¿no? sé qué le parece esta, esta hipótesis teológica
0: eh, muy osada pero muy interesante al mismo tiempo me parece una hipótesis que no es absurda pero que tampoco la encuentro muy probable con, muy probable ni convincente por sus argumentos no hay absolutamente ningún problema teológico en decir que la redención de Cristo se aplica a todo ser inteligente que necesite ser redimido aunque él solo haya nacido en el planeta Tierra eso sí, lo que, no, sí, lo, lo que ocurre es que las
1: humanidades de otros planetas no habrían podido disfrutar de su presencia ¿no? en la Tierra pero
0: podían haber disfrutado de su redención uh -huh y eso es lo único que se puede decir teológicamente de modo que de veces, a mí
1: se podría decir esto otro que yo le digo que podríamos imaginar una humanidad que no ha necesitado ser redimida podemos
0: imaginar todo lo que nos dé la gana pero o sea, tampoco sería un absurdo teológico no, decir? no es un absurdo teológico pero no tenemos razón en pro ni en contra uh -huh. para decirlo. No, no, es una hipótesis, es una hipótesis ciertamente. Es una hipótesis.
1: Eh, como generalmente ocurre, los escritores de ciencia ficción se habían adelantado.
4: Pero yo mismo en una de mis novelas he utilizado ese argumento, de que en ese caso era Díganos el título,
1: díganos el título. Lo era. Bajo un cielo anaranjado. Bajo un cielo anaranjado. Era en Marte. ¿Es, es, es accesible todavía para un lector curioso. Y eh, se
4: puede descargar de mi web.
1: Ah, bueno, bien, pues.
4: Eh, está descatalogada, pero se puede encontrar. Se puede encontrar en su página web. Bien, bueno, pero además no fui el primero.
1: Usted ¿no? se imagina también un... sí, una en este caso, vida... en este caso era en Marte. Una vida extraterrestre, eh, uh -huh. con una humanidad, digámoslo así, eh... que no estaba sometida al pecado original, digámoslo ah, aunque, uh -huh. no, aunque
4: no aparece con esas palabras en el, en el texto del libro, pero además no fui yo el primero. Ha habido otros casos, por ejemplo, C.S. Luis Escri es, eh, entre sus novelas de ciencia ficción escribió una donde también pone en Marte una sociedad eh, inteligente que no está sometida al pecado original y pone en Venus un nuevo Adán y Eva que todavía no han pecado y que en ese caso no pecan. O sea, o sea, que... Que el, el tema se ha utilizado en ciencia ficción. Por eso digo que la ciencia ficción se suele adelantar a muchas de estas cosas que se discuten en ciencia, en teología incluso, los escritores
1: de ciencia ficción las han discutido antes y cuando, cuando usted escribió esta novela eh, lo hizo ya pensando es decir no se limitó simplemente a hacer unos marcianos buenecitos eh, sino que um, quiso darle este, esta reflexión teológica o, o no la explícita la no, no está teológica. explícita
4: solamente está implícita en el sentido de que
1: eh, se afirma que esos
4: marcianos son incapaces de causar daño a nadie a sabiendas.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Claro, porque en términos teológicos, Padre Carrera, lo que no podemos imaginar es otra humanidad hecha de malos malísimos. Porque sería una humanidad abandonada de Dios. Una humanidad de la que Dios no se ha preocupado. Sería imaginar a un Dios cruel que no, que no tiene ese gesto eh, de bondad sumo que es la redención, ¿no?, que es la que hace con, con la humanidad de la Tierra. Es decir, imaginarnos una humanidad extraterrestre de malos malísimos sería terrible, porque sería pensar en un Dios cruel eh, que no hace nada por, por evitarlo, ¿no? eh, Con lo cual la hipótesis de esa humanidad sin pecado original sería en todo caso más plausible que la idea de una humanidad. De Hay una, una de de la malos de ciencia ficción
4: que, que utiliza precisamente eso. Eh... No, no recuerdo ahora mismo quién es el autor es un norteamericano y, y presenta un, unos seres extraterrestres eh, malvados malvados más sin que malvados, no, no son malvados sin tasa es algo así como eh, como si hubieran sido creación
1: creados por el diablo ah, bien, ya ya lo que pasa es que creo que el diablo no tendría esas facultades creadoras ¿no? al menos según la la teología cristiana, no podemos imaginarnos una humanidad creada por... Y además
4: es que el protagonista de la, de la novela es un sacerdote católico que ha ido allí, se ha encontrado con eso, ha llegado a esa conclusión y entonces se enfrenta con un problema de fe.
0: Sin duda. Pero lo que, lo que sí es correcto decir es que si hubiese otra humanidad que necesita la redención, la redención de Cristo puede extenderse a todo ser a, a que la necesite en todo el universo ah, pues de
1: hecho se extiende a todo el universo porque de sí. hecho cuando sí. hablamos de la segunda venida de Cristo hablamos de una restauración de, toda, bueno, la, no, no de es, toda la creación por lo tanto
0: no es argumento alguno en contra el decir que, que van a necesitar o no van a necesitar redención no,
1: lo, lo que sería más inexplicable en términos teológicos sería es una, una, una Humanidad extraterrestre malvada, totalmente malvada, es decir, abandonada de Dios. Eso sí que sería probablemente más, casi diríamos, absurdo ¿no? en términos teológicos. Pero por volver a lo, a lo estrictamente científico, eh, María también mencionaba en su, en su introducción todas estas personas que dicen haber avistado eh, naves espaciales. Incluso hay registros fotográficos más o menos sospechosos sobre, sobre cuerpos... Eh, no identificados, incluso personas que quieren haber tenido contactos con, con formas de vida extraterrestre. Antonio, ¿qué credibilidad nos, nos merece esto?
3: Pues yo creo que en un porcentaje alto de los casos encontramos una explicación lógica a aquello que la gente ha visto. Hay avistamientos que, que se han producido y los ha visto mucha gente, cientos de personas, incluso miles a veces, y, y lo que han visto ha sido algo. Y qué es lo que han visto, pues un ovni, un objeto volador no identificado. Eso está claro. Eh, hemos visto en la película que anteriormente se ha pasado cómo, para, para un norteamericano de, de una época, el aparecer de repente unos F 14 Tomcat pues era algo eh, totalmente inexplicable. Bueno, pues sigue habiendo aviones eh, secretos que, por supuesto, hacen pruebas y que, por supuesto, de vez en cuando la gente los ve. Pero eso no explicaría nada más que un número, digamos, de avistamientos. Eh, a mí me consta que hay personas que, que han puesto denuncias pues, en un establecimiento de la Guardia Civil... ...diciendo que se han encontrado con determinado ser. En principio, esto abre un expediente, eh, se hace una investigación... ...y al final pues, lo que ha ocurrido en España concretamente es que unos cuantos cientos de estos expedientes... Pues, ...han sido desclasificados no hace mucho... Y muchos de ellos pues, no se ha encontrado la explicación. Hay un caso... Que claro, me, supongo me... que en muchos de estos casos
1: claro, intervienen trastornos mentales. Claro. Puede
3: haber de, puede haber de no. todo. Yo voy a mencionar el caso Manises, que no sé si lo conocen alguno de ustedes. que Fui Fue un,
1: brevemente porque tenemos que... Ir,
3: un vuelo de Iberia que iba cargado de viajeros y de repente el piloto ve que una nave le está siguiendo. Entonces comunica con Tierra eh, la zona de, de Valencia y le dan permiso para primero para cambiar el nivel de vuelo entonces asciende el avión y ve que le, le siguen, que todavía están detrás de él, incluso van más rápido de lo que va ese avión. Y entonces ya pide permiso para aterrizar. Entonces un hecho real, constatado, etcétera. Eh, al día siguiente mandaron a un, un solo vio esto un piloto militar, o lo vio alguno de los pasajeros. En ¿no? tierra lo vieron también, en tierra también lo vieron. Y, y al día siguiente pues eh, mandaron a un un avión militar para que reconociera la zona y que viera si encontraba algo. Entonces lo que ocurrió es que este señor, el piloto militar, pues también vio algunas cosas. Explicación que yo le doy y que se le puede dar, pues es que estaba la sexta flota por allí. Es que perfectamente podía haber dos militares norteamericanos, pues eh, vamos a perseguir, vamos a divertirnos un poquito. Y se ponen a divertirse un poquito persiguiendo a un avión. Claro, cuando esos aviones no están identificados en el radar, no aparecen en el radar, no tendrían por qué estar allí, pues es un objeto volador no identificado. Cuando el gobierno español pide explicaciones al gobierno americano, el gobierno americano le dice que no, no, que todos sus eh, aviones han estado en el portaaviones y ninguno ha salido. ¿Qué esperan que les diga? Es decir, que algo que para unas personas es inexplicable cuando pasa con el transcurso del tiempo y con más información se puede explicar. Pero insisto, esto no explica al 100% de los casos.
4: Pero un amigo mío dijo una vez, me dijo hace dos semanas o sí que cuando él estuvo colaborando con la, la, la Armada de los Estados Unidos y, y tuvo ocasión de leer los informes de OVNIs analizados por la Armada de los Estados Unidos, que eran más de 20.000, habían encontrado solo 6 que no tenían explicación.
1: Solo 6 que no tenían explicación. Bueno, con lo cual nuevamente volvemos a entrar en que las probabilidades... Eh, es... Son, son escasas. Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosas aportaciones. Muchísimas gracias a todos nuestros espectadores que semana tras semana nos siguen con inquebrantable lealtad. En apenas un minuto María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa. Es un programa apasionante, ¿eh? Sí,
2: señor.
1: Ha planteado ahí un montón de, de cuestiones interesantísimas. Decía Fernando Sols, eh, una vez acabado el programa, eh, decía que desde luego que la ciencia ficción es eh, muy interesante, pero que la ciencia es apasionante, ¿no? Y yo creo que nosotros. Que poco,
2: poco sabemos creyendo saber mucho,
1: eh. Bueno, eh, ciertamente creo que el programa de hoy ha demostrado efectivamente que es que lo es. En fin, eh, la semana que viene vamos a cambiar totalmente de tercio. En los 113 programas de Lágrimas en la Lluvia que hemos eh, realizado hasta la fecha, hemos utilizado otras tantas películas de los más diversos géneros y procedencias geográficas. Pero sin duda el director al que más veces hemos recurrido ha sido Rafael Gil, uno de los más prolíficos y magistrales realizadores del cine español. Emitimos las autonosuyas en el programa dedicado a analizar... Las fallas de nuestro sistema autonómico, la guerra de Dios para hablar de doctrina social de la iglesia, la guerrilla para ilustrar nuestro coloquio sobre la guerra de la independencia española, el canto del gallo para el programa dedicado a la persecución religiosa, el beso de Judas para acercarnos a los principales personajes de la pasión y más recientemente Don Quijote de la Mancha para hablar de Cervantes y de su obra inmortal. En este mes de mayo de 2013 se cumple el centenario del nacimiento de Rafael Gil, que sin duda será ignorado por la cultura oficial. En Lágrimas en la lluvia, que somos muy poco oficialistas, queremos rendir tributo a este grandísimo director de cine, evocando su figura humana, sus principales creaciones y las razones por las que ha sido condenado al olvido. Nuestro programa del próximo domingo, a la vez que un homenaje... A Rafael Gil, el cineasta, lo será también al cine español clásico, sobre el que pesa una injusta y sectaria... Condena de
2: Ilustraremos nuestro coloquio con un magnífico drama de la última etapa creativa de Rafael Gil, La Duda, una adaptación de la obra de Benito Pérez Galdós, El Abuelo. La Duda estará protagonizada por Fernando Rey, a quien acompañarán entre otros nombres señeros de nuestro cine como Rafael Alonso, Analia Gadet o Inma de Santis. El anciano don Rodrigo Conde de Albir regresa a su casa solariega arruinado y doliente tras la muerte de su hijo con la certera intención de descubrir cuál de las dos hijas de su nuera es su verdadera nieta.
1: No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde aquí, en InterEconomía Televisión.